0: Hallo Marvin. Hi du. Wie geht's dir? Ähm, ganz gut. Ich komme gerade vom Joggen hier im Park in der Sonne. Ähm, ja, gerade ist hier in der Pfalz, auf den, in den Weinbergen sind hier die ganzen Bauern unterwegs und bestellen die Felder, und schneiden den Wein zu. Das ist voll schön. Was machst du die ganze Zeit in Quarantäne sonst so? Ähm. Ja, ich glaube, so wie die meisten, man versucht sich irgendwie ähm, aufzustellen, auch Dinge zu machen. Ich habe äh, ähm, noch einige Kunden, mit denen ich äh, Webseitensachen mache, ein paar grafische Dinge, ähm, die gehen ja gerade noch. Und ansonsten ist es bei mir tatsächlich viel Lesen, viel Schreiben auch. Ähm, ja, ich bin einer von denen, wo das wo das sich nicht so ganz groß darauf ausgewirkt hat auf den ganz normalen Alltag, äh, wobei es mir schon schwer fällt und ich ein ganz, ganz schlechtes Gefühl ganz oft habe, aber an sich äh, bin ich sowieso nicht der Typ, der jetzt so viel unterwegs ist mit äh, 1000 Sozialkontakten, ähm, das war vorher schon so, von daher ähm, ist es gerade eine Scheißsituation, aber für mich auf jeden Fall keine ungewohnte oder zu ungewohnte Situation. Wie sieht bei dir aus? Ich habe äh, lustigerweise genau zu, über das Thema heute mit einem
1: äh, Kumpel von früher gesprochen, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Der meinte so, ey, für mich hat sich einfach gar nichts geändert. <lacht> <lacht> für mich hat sich ja. auch nicht wirklich viel geändert, ehrlich gesagt. Also, wenn, ja, wenn man sind, eh so
0: Designer ist und Grafikdesignzeug macht und äh, viel arbeitet und dann gerade mal vielleicht dazu kommt, einkaufen zu gehen und dann sich abends oft vor den Fernseher zu knallen, ist der Unterschied einfach quasi gar nicht so groß, wenn man nicht so viel Kundenkontakt auch hat oder viel Kundenkontakt auch über, über Medien machen kann? Ja.
1: Ja, ich habe so, also bei mir ist so ein bisschen natürlich das Problem, dadurch, dass ich halt ja in den Agenturen freelancer, fällt das halt weg. Und das ist so, also das ist halt schade. Ansonsten kann ich halt natürlich auch irgendwie aus dem Büro jetzt arbeiten. Glücklicherweise sind bei mir alle im Büro. Also ich bin jetzt, ich habe mein Studio aufgegeben und ähm, habe jetzt bin jetzt in so einem Coworking-Space in Düsseldorf. Und okay. da sind quasi alle weg. Also bis auf, wir haben so, das ist über zwei Etagen. Ähm, und es gibt so einen, auf der rechten Seite, auf der linken Seite gibt es irgendwie so zwei, Bürokomplexe und bei mir sind irgendwie alle raus auf der anderen Seite, auf der gleichen Etage sind irgendwie noch zwei da, weil die äh, ihr Kind irgendwie zu Hause haben und wenn man dann zu Hause ist, dann versteht das Kind ja dann auch nicht wirklich, wenn man arbeiten muss, deswegen sind die beiden noch da geblieben ähm, und der Rainer unten ist auch noch im Büro, aber alle anderen machen Homeoffice und dann bin ich ganz froh, dass ich dann sagen kann, okay, ich war jetzt äh, zumindest noch ins Büro das ja. ist schon schöner
0: ja, es, es fehlt Also bei mir ist es halt so, dass ich, dass ich vielleicht auch nicht so die, 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 die vielen sozialen Kontakte immer über die Woche verteilt habe, aber was ich halt schon gerne mag, ist in der Öffentlichkeit äh, mein Leben zu verbringen einfach. Also ich liebe in Cafés sitzen und äh, durch die Stadt zu schlendern, in Buchhandlungen äh, rumzulungern und quasi jetzt nicht unbedingt äh, so viele Leute zu treffen, aber äh, einfach auch mit einem Buch in einem Café zu sitzen oder gerade hier in der Pfalz auch sitzt du halt einfach ständig mit einem Wein irgendwo im Hof von einem Weingut. Diese Dinge sind halt auch echt fies irgendwie. Die fehlen, fehlen dann schon eher. An sich äh, ist es halt mit den Shootings ein Problem. Für mich war es halt so, dass auch sehr viele Reisen, ähm, die mit äh, Photoshops verbunden waren, gecancelt wurden jetzt oder zumindest verschoben wurden. Aber ich sehe da auch wenig Hoffnung, dass man ja innerhalb der nächsten 10, 12 Monate wegen irgendwelchen Lifestyle-Fotoprojekten äh, ähm, auf andere Kontinente reisen darf wieder. Da gehe ich eher davon aus, dass sowas erst wieder irgendwann im nächsten Jahr oder Ende nächsten Jahres oder wie auch immer, je nachdem, was für Impfstoffe dann kommen oder so. Glaubst du ähm, wirklich, dass es erst nächstes Jahr ist? Sagen wir es mal so, ja, hier in Deutschland hat man ja gerade immer noch so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass es uns nicht ganz so hart trifft, weil die Leute natürlich auch immer im, im, im Fernsehen kommunizieren, dass wir so früh mit der Diagnostik angefangen haben und wir nicht so eine große Dunkelziffer haben, früh genug jetzt den Shutdown hatten. Und man sieht ja auch so ein bisschen die Kurve sich schon wieder abflachen bei uns, wenn ich das richtig interpretiert habe, so heute Morgen in der, in der Zeit, ähm, dann, äh, dann hat man so dieses Gefühl, aber wenn ich jetzt überlege, ich muss nach ähm, Sri Lanka fliegen oder, ähm, oder Panama, in Panama äh, wäre ich jetzt letzte Woche gewesen, ähm, die haben einen komplett Shutdown. Da hast du äh, eine Ausgangssperre die ähm, quasi auch noch an deine Passnummer gekoppelt ist. Das heißt, ähm, das ist mittlerweile seit ein paar Tagen so, dass Männer und Frauen nicht mehr zusammen raus dürfen. Es gibt Tage, wo Frauen auf die Straße dürfen und es gibt Tage, wo Männer auf die Straße dürfen. Und du hast, äh, je nachdem, wie die letzte Ziffer in deinem Pass ist, ähm, hast du Zeiten zugeordnet bekommen. Das heißt, wenn du ein Mann bist, hast du jetzt dort dreimal die Woche, irgendwie Dienstag, Donnerstag, Samstag, die Möglichkeit, zu deiner dir festgelegten Uhrzeit auf die Straße zu gehen. Wie krass. Äh, und das sind zwei Stunden, die du bekommst. Das heißt, du hast äh, sechs Stunden Slot pro Woche, wo du einkaufen gehen darfst, äh, verteilt auf drei mal zwei Stunden. Bekannte, bei dem ich da gewohnt hätte, ähm, hat quasi jetzt immer morgens von 6.30 Uhr bis 8.30 Uhr die Möglichkeit, einkaufen zu gehen, am Mittwoch, am ja, die Dienstag, Donnerstag, Samstag oder so.
1: Das ist auch so Fluch und Segen zugleich, ne? Also du kriegst im besten Fall Klopapier, weil du <lacht> früh genug da bist, aber du musst halt auch echt früh aufstehen.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, und ich glaube halt, dass es wirklich so Länder, die nicht so gut vorbereitet sind oder die einfach auch nicht so eine, so eine Struktur haben wie, äh, wie westlichere Länder, wobei es jetzt ja gerade Amerika am, am heftigsten trifft, was da ja wahrscheinlich auch einfach mit dem Gesundheitssystem, äh, ähm, diesem Aberwitzigen dort zu tun hat, aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich so ein bisschen Sorge vor dem Sommer, also so, so wirklich irgendwie ab ab Sommer, Ende Sommer, wenn so Viren einfach mal irgendwo in, also in Indien, ist ist ja auch gerade so krass, und wenn du dann einfach so viele Menschen auf einem Haufen hast und einfach dann halt auch in manchen ähm, Städten oder Dörfern, wenn du dir das einfach auch anguckst, wie eng die dort aufeinander wohnen, wenn da wirklich ungebremst dieser Virus loslegen würde, also ich glaube, dass... Dass, dass selbst wenn wenn wir jetzt vielleicht noch von der Schippe springen, wovon ich auch noch nicht mal überzeugt bin, ähm, wird es einfach global ein Riesenfiasko auch noch bleiben für die nächsten ein, zwei, drei Jahre. Also das, äh, davon bin ich extrem überzeugt, weil du auch einfach in ganze Kontinente nicht mehr einreisen darfst und kannst, weil die Leute einfach völlig überfordert sein werden. Afrika, kann ich mir vorstellen. Ähm, stell dir mal vor, irgendwo in Afrika ähm, in, in wirklich ähm, in einem Bereich, wo es ganz schlimm ist, wo die Leute, da haben wir es ja nicht mal hinbekommen, die Menschen zu mit, mit Essen zu versorgen. Und wenn du dann jetzt überlegst, äh, äh, wenn da schon so viele Menschen daran sterben, dass sie nichts zu essen haben, ähm, das, 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 wird, das wird, keine Ahnung. Also das ist was, was, wenn ich so an, 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 schlimme Visionen denke, wie das jetzt alles laufen kann, ist das immer das Erste, was bei mir so im Kopf ist. Und das wird auf jeden Fall Reisetätigkeit, gerade was so unwichtige Dinge, wie irgendwelche, äh, bei mir jetzt irgendwie, äh, Lifestyle-Fotoshoots irgendwo im, in Lateinamerika oder so, das, äh, ich glaube nicht, dass das äh, stattfinden wird. Es wird bestimmt eine Reisetätigkeit wieder geben, aber das wird dann eher, äh, kann ich mir vorstellen, bei ähm, wirklich relevanten Berufsgruppen dann irgendwie gelockert werden, die auch reisen müssen oder wie auch immer. Aber ich glaube schon, dass das, ähm, dass das nicht so einfach nicht so einfach weggeht.
1: Hm. Ja, ich bin gespannt. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt, was da was da noch kommt. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es das noch mal so richtig explodieren wird. Also es wirkt irgendwie noch so ein bisschen auf mich so. Aber was ich so mitbekomme, ist es irgendwie, ähm, es sind die eigentlich, also viele Ärzte sind der Meinung, dass es sich nächste Woche wieder irgendwie entspannen wird. Das Bei uns Thema. jetzt, oder wie? Ja, ja, ich rede jetzt nur von uns. Also okay. in, ich glaube, also andere Länder ist, ähm, sind da, glaube ich, viel krasser betroffen als wir. Also dafür ist einfach die Versorgung bei uns viel zu gut.
0: Ja, ja wir werden sehen. Also es ist ja ähm ich wäre dafür, dass wir uns jetzt noch so zwei Minuten geben, über dieses Thema zu sprechen. und dann Ich wollte kommen. eigentlich jetzt schon aufhören. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, Weil ich jetzt eigentlich gar nicht äh, über so Zeitungssachen sprechen wollte. Aber es ist, es ist ja bis die Normalität einkehrt, wird es trotzdem so sein, dass wir immer wieder jetzt wieder so ein Halb-Shutdown und offen, also so, das kann ich mir gut vorstellen, dass es dann wieder gelockert wird und dann gibt es wieder irgendwo Ausbruchsorte äh, oder Regionen und dann wird es wieder festgeschnurrt. Ähm, bis man halt diese, entweder bis die Impfstoffe kommen oder bis diese Grundimmunität in der Bevölkerung irgendwie äh, gewährleistet ist. Aber bei der Geschwindigkeit, wie das jetzt von starten geht, damit äh, das Gesundheitssystem auf, äh, äh, aushält und nehmen wir mal an, es kommt kein Impfstoff, ähm, dann äh, kann das, bis wir irgendwie 60, 70, 80 Prozent der Leute hier durch äh, immunisiert haben, kann das Jahre dauern. Naja, das stimmt. So, Jetzt aber äh, zu besseren Zeiten. Jetzt kommen Themen. wir zu
1: den schönen Dingen des Lebens. <lacht> Sag doch mal was, ähm, ich weiß, ich habe gar nicht mehr geguckt, wann wir das letzte Mal gesprochen haben, weißt du es noch? Aber es ist bestimmt schon ein Jahr her, oder? Also ich meine ähm, jetzt beim Podcast.
0: Das, ähm, ich glaube, das kann sogar noch mehr her sein, oder? Also, Echt? Warte
1: mal.
0: Ich weiß noch, dass wir den aufgenommen haben bei ähm, Andreas im, im Studio und dass wir vorher Pfannkuchen essen waren. Ja. An irgendeiner Autobahn. Restaurant, Spiel. Bude, bei euch ich in der jetzt, Ecke. Ich
1: gucke ich guck jetzt parallel nach.
0: Ja, okay, ist ähm. also auf jeden Fall schon ein bisschen her. Ja, das ist, äh, das stimmt. Ich war damals ähm, relativ frisch hier in die Pfalz gezogen. Ja. Glaube ich. Was ist hm. denn so? Warte. Anfang letzten Jahres oder oh. Ende 2018, würde ich sagen.
1: 24.3.
0: Oh, doch. Ey, 24.3., das ist genau ein Jahr her fast, ne? Ja. Crazy.
1: Nicht schlecht. Was hast du gemacht in dem letzten Jahr? <lacht> <lacht> was ist
0: alles passiert? Ähm, ja, ja, was ist passiert? Ich habe ich hatte ja immer noch mit dem Finanzamt so viel äh, zu kämpfen, ähm, auch letztes Jahr noch und auch äh, bis jetzt fast noch, aber das habe ich mittlerweile einigermaßen im Griff die Nummer und ähm, eigentlich wollte ich ein Buch rausbringen, was dadurch aber irgendwie schwierig, schwierig geworden ist die ganze Zeit, weil ich das einfach auch nicht geschissen bekommen habe. Ich habe ja ähm, hauptberuflich auch noch bei einer äh, Consulting Agency in Karlsruhe gearbeitet als ähm, Head of Digital Content, also habe da Webseiten gemacht, Suchmaschinenoptimierung geblockt, solche Dinge. Und ja, habe jetzt Anfang des Jahres die Entscheidung für mich auch getroffen. Ich werde jetzt 37 im Mai, dass ich jetzt irgendwie immer nebenher versucht habe, dieses äh, Foto- und Künstler-Dasein ähm, langsam nach und nach aufzubauen ähm, und dass es immer wieder Erfolge gegeben hat. Das letzte Jahr war zum Beispiel auch echt gut. Hätte ich diese Finanzamtprobleme nicht gehabt, hätte mich das letzte Jahr echt freigeschwommen, äh, ähm, auch finanziell gesehen und ich hätte locker das Buch machen können. Ich hätte es auch selber quasi einfach drucken können, um es dann, dann zu verkaufen. Aber das ist leider alles ans Finanzamt geflossen, das Geld. Und ähm, ähm, ja, ich habe dann einfach irgendwann jetzt Anfang des Jahres äh, die Entscheidung getroffen, meinen Hauptberuf tatsächlich zu kündigen und äh, es zu versuchen. Natürlich ähm, kann dann keiner ahnen, dass ich quasi äh, genau in diese Phase rein, diese Kündigung ausspreche. Also die, äh, ich habe irgendwann Anfang Februar glaube ich damals mit äh, meinem Chef dann gesprochen, dass ich äh, ähm gerne halt ähm, diesen Schritt gehen würde und das einfach ja. mal selbst versuchen möchte. Und ähm, danach ist dann halt die Hölle losgebrochen. Ne? Ich hatte halt auch schon gekündigt und ähm, äh, meine Reisen alle geplant. Ähm, ich hatte meinen letzten Arbeitstag am 11. oder 12.03. Und danach ähm, ja, war äh, ein kleiner Trip nach Barcelona, dann Panama, dann Sri Lanka. Ähm, also Dinge direkt nacheinander jetzt. Also ich wollte mit so einem richtigen Knall auch, was was Reisen und, und, und geile Projekte angeht, einfach starten und ähm, ja, einfach mal jetzt voll versuchen, was passiert, wenn ich mich 24 Stunden nur um meine Sache kümmern kann und ähm, nicht für. Äh, jemand anders in einem Unternehmen quasi so viel Herzblut dann gebe, sondern wirklich einfach alles mal, was ich kann und was ich, was ich, was ich gerne mache, ähm, auslebe für mich für mich selbst quasi. Und dann war ja nach dem dritten 11, 11 war dann klar, dass jetzt irgendwann ähm, die Reisen alle nicht mehr klappen und seitdem bin ich jetzt, also knapp drei Wochen in Quarantäne hier mit meiner Freundin und versuche die Weltherrschaft von zu Hause an mich zu reißen. <lacht> <lacht> und äh, das klappt so Mittel, aber ich habe ein paar nette Podcast-Folgen aufgenommen und ähm, ja, habe viel Kontakt mit Kunden, alles ist eher verschoben, aber die Ungewissheit ist halt gerade, dass man sich einfach keine Zukunft gerade vorstellen kann. Also man weiß nicht, was in zwei Wochen ist, man weiß nicht, was in zwei Monaten ist und man weiß auch nicht, was in zwei Jahren ist. Also dieses völlige Fehlen von Zukunft in der eigenen Fantasie ähm, ist schon etwas, was mich, was mich teilweise auch ähm, dunkel stimmt, quasi. Da habe ich dann auch äh, meine Probleme mit. Ähm, aber generell kann ich mich gerade hier in meine Bibliothek verkriechen, habe meine Bücher, meine Schriftsteller und ähm, die Sonne scheint draußen. Für uns ist es ja noch einigermaßen okay. Wir können ja einkaufen gehen, wann wir wollen. Wir dürfen ja auch äh, Sport machen. Ich gehe jeden Tag äh, hier in den Weinbergen joggen. Ähm, von daher ist es gerade. Versuche ich mir einzureden, dass es wie eine Kur ist. Auch wenn es natürlich äh, und wenn selbst wenn man sich das selber nicht eingestehen will, ist der Stress, den gerade alle haben, egal äh, ob das ähm, das ist natürlich noch was anderes, wenn du jetzt wirklich in der, in der, an der Front arbeiten musst. Aber auch die Leute, die jetzt zu Hause sind, dieser, 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 dieser psychische Stress ist, glaube ich, für alle so gegeben. Und alle erzählen jetzt, ja, jetzt mache ich das und jetzt schreibe ich das und jetzt äh, kann ich das endlich fertig machen. Man muss gerade echt auch kämpfen, finde ich, mit äh, mit sich psychologisch, ähm, um auch die Muße zu bekommen, Dinge ähm, abzuhaken, Dinge zu schaffen und ähm, da so durchgängig quasi... Ähm, Produktionslevel zu halten, finde ich. Und damit meine ich jetzt nicht das Homeoffice, sondern einfach die generelle Situation, in der alle gerade sind.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, das heißt, du also du bist jetzt äh, selbstständig, machst, also willst grundsätzlich viel Foto machen, machst aber jetzt auch ähm, Webseiten, also dein, dein ähm, Digital Content, den, das, was du vorher gemacht hast, machst du jetzt auch noch weiter?
0: Ähm, ja, genau. Das ist ähm, so der Mix. So nur von der Fotografie ähm, würde ich das nicht hinbekommen. Ähm, aber es ist gerade viel mit Unternehmen hier auch aus der Region in der Pfalz, ähm, wo ich auch ganz äh, ganz klassische Mitarbeiterbilder mache und ähm, den kompletten Internetauftritt. Das alles, was dazugehört, quasi. Und das sind die Dinge, die die gerade auch halt einfach noch akut sind, mit, die ich alle auch über Skype quasi bedienen kann und von daher geht es mir gerade noch okay, sage ich mal. Ähm, es könnte jetzt schlimmer laufen, es sollte besser laufen, aber ähm, es könnte auch schlimmer laufen und ähm, gerade ist ja quasi eigentlich die Perspektive, die man hat, dieses ich, 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 ich gucke aus meiner Sicht und äh, für mich ändert sich jetzt das. Äh, ich konnte meine Reisen jetzt nicht machen, ich konnte das nicht machen, ja, aber das interessiert gerade glaube ich echt niemanden und ähm, da müssen wir uns alle auch so vom, vom Ego her im Moment glaube ich einfach zurücknehmen. Gerade in so einer Situation, in der sich viele von uns befinden, dass man jetzt so von zu Hause arbeitet und vielleicht sogar auch noch Unterstützung vom Staat gerade bekommt. Ich habe schon mit einigen hier aus der Regierung gesprochen, die auch schon ihre Gelder da ähm, auf dem Konto haben, was, äh, was diese Soforthilfen angeht. Ähm, uns geht es nicht schlecht und uns wird es auch erstmal auf mittelfristige Sicht in Deutschland nicht schlecht gehen. Wir haben so krasse Sozialsysteme, das ist zumindest erstmal gefangen mit, was das für einen Schaden nachher anrichtet oder wie schwierig die Zeit danach wird, okay. Aber ich glaube gerade, ähm, ja, ähm, kann man es immer noch schlimmer treffen und viel, viel fieser geht es auf jeden Fall den Leuten, die gerade den Menschen ähm, ja zusehen müssen beim Sterben und Morgens bis abends hier im Rewe sitzen.
1: Das stimmt. Hast du ähm, Gelder beantragt eigentlich? Ich ähm, spreche mit, momentan mit ganz vielen Leuten immer darüber ja. oder mich haben tatsächlich heute auch noch zwei angerufen und gefragt,
0: äh, ob ich das gemacht habe und äh, wie das bei mir aussah und so weiter. Was ist bei dir? Ich habe ja auch mit dir nochmal gesprochen gehabt vor ein paar Tagen und habe mir danach mal nochmal die Regularien in NRW angeguckt. Also Das Problem ist gerade glaube ich auch, dass es in jedem Bundesland andere Anträge gibt und die Anträge sind ähm, extrem unterschiedlich, was die äh, Voraussetzungen angeht. Ähm, bei euch in NRW ähm, ist da in diesem Antrag so eine Liste drin mit vier, fünf Punkten, so entweder äh, ich kann nachweisen, dass mir äh, so und so viel Geld jetzt weggeht oder so. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber es sind so drei, vier Punkte, in denen ich mich locker hätte zuordnen können auch. Okay, das stimmt für mich und das stimmt für mich. Zwei Punkte wären da genau das gewesen, was ich gebraucht hätte. Und also in der falsch, steht in, in dem Antrag einfach, ähm, dass ähm, und kurzer Disclaimer, ich bin extrem scheiße in solchen Dingen, von daher, wenn ich irgendeinen Müll <lacht> gerade erzähle und ihr mich korrigieren wollt, gerne, aber der Pfälzer-Antrag zielt darauf ab, dass man wirklich nachweisen muss und von den Unterlagen her das auch bereithalten muss, noch für zehn Jahre, nachdem man diese Gelder bekommen hat, dass jetzt gerade so ein Liquiditätsengpass geherrscht hat, dass das Unternehmen quasi insolvent gegangen wäre, wenn jetzt diese Zahlung nicht erfolgt wäre. Und diesen Liquiditätsengpass muss man gegenrechnen mit Betriebsausgaben. Und meine Betriebsausgaben, ähm, ich habe weder ein Studio noch ähm, habe ich ein Auto geleast. Mein Kamera-Equipment gehört mir. Ähm, wenn ich Betriebsausgaben habe, ähm, ist das, ähm, ähm, was weiß ich, letztes Jahr mal eine Kamera oder... Ähm, ähm, wenn ich wenn die Sachen, die ich jetzt durch die Reisen sowieso weggefallen sind, ähm, die hätte ich, könnte ich vielleicht gegenrechnen, aber ich habe jetzt nicht die Situation, dass ich quasi Mitarbeiter bezahlen muss, dass ich, ähm, dass, ich ähm, ja, dass ich so krasse laufende Kosten habe, die ich gewerblich absetzen kann und äh, von daher... Ähm, ist es für mich halt einfach gerade so ein bisschen in der Ich habe auch mit der Handwerkskammer schon ähm, gesprochen, die haben mir auch geraten, jetzt gerade noch mal ein bisschen abzuwarten, weil sich auch Dinge noch mal, ähm, noch mal ändern ähm, auch ein Kollege hier in der Pfalz, der mich da so ein bisschen beraten hat, der David ähm, mit dem ich das gerade da so ein bisschen zusammen mache und wir warten gerade zusammen noch mal auf auf neue Entwicklungen, die da angekündigt wurden. Ähm, es ist, glaube ich, echt einfach so ein Ding, ähm, wo man echt regional drauf achten muss oder drauf schauen muss, ähm, wie das da bei einem läuft. So wie es der Antrag darlegt bei mir in der Pfalz ähm, und auch gerade, was man danach rechtlich unterschreiben muss, also die letzte Seite ähm, mit den Bedingungen die hat es halt in sich in dem Felser-Antrag, ähm, sodass ich danach halt quasi auch noch äh, Strafen zahlen kann, wenn ich das jetzt ausnutze. Und da bin ich doch erst zurückgeschreckt auf jeden Fall und warte jetzt erstmal noch die Situation ab.
1: Also bei, bei uns, also du hast es ja du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es anders ist und ich habe ähm, mir das auch nochmal angeguckt. Weil bei mir ist es so, dass ich ähm, theoretisch das Geld, also ich habe das... Geld und ich, das, was ich am Schluss nicht brauche, müsste ich oder soll ich zurückzahlen. Okay. Ähm, das was, steht in dem Antrag
0: drin oder in, in den Informationen zum Antrag? Ähm, das steht, warte mal,
1: irgend, ich weiß nicht mehr genau, wo in was von beiden ich das gelesen habe, aber es stand irgendwo in einem der beiden, wahrscheinlich auch in dem Antrag. Okay. Ähm, was ich jetzt gemacht habe, also ich habe das tatsächlich, ich habe das jetzt beantragt, gestern. Ähm, und habe mir das auch nochmal alles genauer angeguckt, weil bei mir ist so ein bisschen das Problem, ähm, was mich so sehr, super verunsichert hat, ist, ähm, dass ich ähm, ja noch Geld vom letzten Jahr habe. Mhm. Ähm, und ich dachte so, naja, also wenn ich das Geld, das Geld, was ich jetzt habe, das reicht eigentlich, um die Zeit zu überstehen und das ist alles auch in Ordnung und vielleicht habe ich ja auch Glück und äh, ich habe irgendwie noch andere Jobs, die sich vielleicht ergeben jetzt gerade mache ich, ähm, mache ich den, den neuen Bildband für Andreas. Das heißt, da kommt auch, mal wie, auch noch mal Geld rein. Mhm. Ähm, aber das Ding ist, das ist mir dann auch erst vor zwei oder drei Tagen irgendwie erst wirklich in den Sinn gekommen, das Geld, was ich ja noch von letztem Jahr habe, ist eigentlich fürs Finanzamt.
0: Ja. Das heißt, eigentlich ist es Geld. Selbe Situation, nicht da. selbe Situation bei mir. Und ähm, das ist. Ähm, ja, aber das ist ja auch kein Geld, was du, also ähm,
1: dadurch, also ich habe jetzt, was ich gemacht habe, um das abzukürzen, ich habe das Geld jetzt beantragt. Ich mhm. habe, ähm, du kriegst halt auch, weil die mittlerweile ein Bot einfach dahinter geschaltet haben, das wird einfach freigeschaltet. Okay. Ähm, das wird wahrscheinlich bedeuten, dass ich das irgendwie nächste Woche oder so auf dem Konto habe. Und dann packe ich das einfach zur Seite und gehe da nicht dran. Und also falls ich es wirklich brauche, dann gehe ich da dran, aber ansonsten okay. werde ich das nicht tun. Auch natürlich einfach auch aus der Angst heraus, dass ich das zurückzahlen muss. Und wenn du 9.000 Euro kriegst hm. und du musst plötzlich 9.000 Euro zurückzahlen, dann... Ähm,
0: und du hast Gut, aber leider die, die kein hätte ich Geld Gut, die ich verdient. nicht be beantragt. Also ich habe halt, ich, ich, ich hab mir das halt schon ausgerechnet vorher irgendwie, was ich hier brauche, was ich äh, anteilig an der Miete habe und solche Dinge und äh, Krankenversicherung ist halt auch so ein Punkt, der zum Beispiel in der Fall noch nicht feststeht. Das wird jetzt erst noch mal äh, überprüft und dann gibt es neue Regelungen, ob du quasi deine Krankenversicherung Und ich bin nicht in der Künstlersozialkasse, ich bin halt voll angemeldet. Äh, äh, das wäre halt schon mal ein Riesenbetrag, äh, den ich damit reinrechnen könnte pro Monat quasi. Äh, das, das ist äh, bei mir eigentlich die äh, ich, ich wollte, wenn dann äh, es ging ja um drei Monate quasi ja. und der Betrag, den ich da beantragen wollte, wäre irgendwo bei 3.000, 4.000 gelandet quasi. Ja, aber guck mal, aber, also ich, ich, verstehe, ich verstehe, was du
1: meinst, aber das, also wenn du jetzt ähm, dann hast du halt deine Miete drin, dann hast du irgendwie deine Krankenversicherung mit drin und also dann, keine Ahnung, dann brauchst du noch irgendwie Geld, also theoretisch ein Gehalt, was du dir zahlen würdest, das würde ja auch noch irgendwie da drauf kommen. Ja. Also das ist ja, ähm, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, also, das, das, ist, das ist
0: halt quasi äh, in dem Pfälzer Antrag ähm, quasi geregelt, dass das da nicht reinfällt. Ja, ein das ausgezahltes ich Gehalt. Ziemlich krass. Ja, ist halt Quatsch. Weil, weil äh, von sollst du leben. Ja, ich weiß es auch nicht. Für mich ist es gerade, ich habe mir natürlich einen Puffer angelegt, dafür, dass ich jetzt in meine in meine Selbstständigkeit starten möchte. Und mit dem Puffer komme ich auch noch erstmal aus. Und ich habe gerade auch noch äh, zwei, drei Kunden, mit denen immer noch äh, kleine grafische Sachen und so anfallen. Also ich werde schon werde schon klar Aber nichtsdestotrotz. Ähm muss ich auch noch äh, äh, für 2019 ähm, noch ordentlich an Steuern was nachzahlen. Ähm, und da wird ein großer Teil von diesem Puffer auch weg sein, den ich, den ich da jetzt habe. Und ich habe jetzt die nächsten drei Monate kann ich keinen Engpass nachweisen, aber ich kann wahrscheinlich für, ähm, sage ich mal, irgendwie so Juni, Juli, August, wenn es so bleibt. Ähm, im Moment geht das alles noch, weil ich hier echt ein gutes Netzwerk in, in der Pfalz habe einfach, also viele Handwerker und äh, mit denen ich so eng zusammenarbeite und die sagen immer noch mal einem anderen Kollegen, ey, du brauchst aber auch noch einen neuen Flyer oder sonst irgendwas. Von daher ist es, äh, bin ich da toll, 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 gerade echt in einer, in, einer, in einer ganz okayen Situation noch. Nichtsdestotrotz, wenn das nicht kommen würde und aber mal stoppen würde, hätte ich auf jeden Fall perspektivisch gesehen in drei, vier Monaten halt die Arschkarte.
1: Ja, das finde ich und dafür, also da denke ich mir halt einfach äh, lieber beantragen und wieder zurückgeben, als dass du nachher da hängst und dann wirklich kein Geld hast und es vielleicht nichts mehr gibt, also wobei ich mir das mhm. nicht so ganz vorstellen kann. Aber wenn du es halt zurück zur Seite legst, dann kann dir ja nicht wirklich was passieren. Ja. So. Also im schlimmsten Fall passiert es halt irgendwie, dass die sagen, okay, weisen sie das mal nach. Ähm, oder du sagst halt vorher schon, weil ich glaube, diese, diese Kontrolle, die kommen wird, das wird äh, wahrscheinlich erst frühestens Ende des Jahres oder so passieren mhm. ähm, und wenn äh, wenn die wenn die dich dann fragen dann kannst du immer noch vorher sagen okay ich habe ich hab Glück gehabt ich kann das einfach wieder zurückzahlen wo wollen sie das hinhaben und ähm, wenn das vielleicht nachher doch gebraucht hast ist es ja super wenn es da ist also ja. das so sehe ich das einfach im Moment so weil ich ja. hab, also ich habe tatsächlich ähm, ähm, zwei drei Jobs die äh, die sind mir halt echt abgesagt worden. Und das ist jetzt auch nicht wenig Geld, was da halt natürlich irgendwie weggeht. Ne? Und dann ja, ich habe auch aber
0: es, es geht nicht um, und das steht halt extra drin in dem Antrag, es geht nicht um verlorene Gewinne. Das ist kein Nachweis quasi, dem man, man hat, ein Angebot, ein zugesagtes Angebot, was abgesagt wurde, äh, kann man nicht quasi als ähm, Referenz dafür, dass einem dieses Geld jetzt fehlt. Das funktioniert nicht. Man muss quasi einfach Ausgaben gegenrechnen. Und das ist gerade auch mein Problem. Sonst könnte ich Aber die 9000 locker antreuern. Hm. Das ist echt...
1: Äh, strange.
0: Mir fällt, ich habe gerade, ich habe, äh, ich sollte für... Ähm, ähm, boah, unterschiedliche Sachen, da kann ich, darf ich gerade noch nicht so drüber sprechen, aber hier in Mannheim und Karlsruhe eine große Sache quasi, ähm, die einfach auch mit Publikumsverkehr zu tun hat, wo jetzt gerade komplett unsicher ist, ob das, und äh, das ist eine Riesenunternehmung gewesen und das hat, wäre ein guter Grundstock gewesen, auf jeden Fall, was was meine äh, finanzielle Lage dieses Jahr angeht, äh, mit der ich auch gerechnet habe. Ähm, das zieht mir natürlich den Fuß, die, die in den Teppich unter den Füßen weg ähm. Wenn ich das gegenrechnen könnte, könnte ich das könnte ich das auch locker machen, aber dieser Antrag in der Pfalz ist dann anscheinend irgendwie der uncoolste in der, in der Region. Ich habe mir jetzt nicht so viele andere angeguckt, aber die Dame beim, bei der Handwerkskammer war saulieb und ähm, die meinte auch, kurz abwarten, es kommen nochmal andere Dinge auch. Es werden auch nochmal andere Hilfen kommen für Startups, für Neugründer, für ähm, so Unternehmergehälter ähm, für drei Monate und all so Dinge. Also ist gerade in der Schwebe und sie sagte, ich soll das gerade noch nicht ausfüllen und da noch einen Moment warten und äh, dann telefoniere ich nächste Woche wieder mit der.
1: Ja, super cool. Ja. Dass du jemanden hast, mit dem du sprechen kannst. Ich wollte irgendwo anrufen beim Finanzministerium, weil ich auch so zwei, drei Fragen hatte und da war einfach das Telefon tot das war einfach ausgeschaltet und jedes Mal, wenn ich auf irgendeine Webseite gehen wollte, um irgendwie mir den Antrag an, reinzuziehen oder so, war der Server halt down, das war auch richtig gut
0: oh ne, das ist ja halt Pfalz, ne? ich habe heute zwei Stunden äh, mit dem Typen von der Rentenversicherung, der Pfalz telefoniert war <lacht> äh, ähm, Kerl einfach und wir hatten haben einfach mal ein bisschen geklönt also super. ja ja, Pfalz, äh, alles Vor- und Nachteile und ich glaube aber, dass ich im Moment äh, und alle Leute haben ja immer gesagt, ja, dass du nicht in Berlin bist und keine Ahnung was, gerade rettet es mir auf jeden Fall den Arsch, äh, dass ich hier meine lokale Community in der Pfalz habe ähm, und, und meine Kunden, die mögen, was ich mache und ähm, da, da wird mir gerade geholfen, durch die Scheiße zu gehen, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist echt viel wert das habe ich hier, hätte ich hier auch gerne, aber gibt es hier nicht, wirklich. Das ist ein bisschen schade. Die ganzen Agenturen äh, sind alle entweder Freelancer-Stopp oder haben irgendwie auch nicht mehr so viel zu tun, weil die Kunden abgesagt haben. Ähm, ich habe irgendwie an der, an der, an der Ford-Kampagne, an der neuen Ford-Kampagne mitgearbeitet, digital und Ford hat ja dann auch die ähm, Werke eingestellt und so und naja, dann haben die halt wieder ein bisschen mehr Zeit, ne? Hm. Das ist dann vorbei. Ähm, du hast eben gesagt, äh, Buch machen. Also ich weiß, ich kann mich daran erinnern, wir haben da mal drüber gesprochen. Ähm, ja. Wolltest du, ähm, wir haben mal darüber gesprochen, du hast mal gesagt, e eventuell eins schreiben. <lacht> Und wir haben über, über äh, ein
0: Bildband gesprochen. Ja. Ja, in der letzten Folge glaube ich sogar auch. Ja, ja mit dem Bildband ist, ähm, war der große Plan und dann kam nochmal eine, eine richtig saftige Schelle vom Finanzamt letztes Jahr und dann war ich erstmal wieder raus für, 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 für eine lange Zeit, wo ich auch kaum shooten konnte, weil ich einfach den ganzen Tag Vollzeit gearbeitet habe und dann abends noch nebenher Webseiten bis in die Nacht gebastelt habe, ähm, um dem Finanzamt da gerecht zu werden. Und da ist kreativ letztes Jahr alles so ein bisschen in die Hose gegangen. Vielleicht auch ein Grund, warum dann um die Weihnachtszeit auch diese Entscheidung gefallen ist, dass ich mir jetzt einfach mal in Arsch trete und es probiere. Also es war ja dann, für mich ist immer auch in jeder Krisensituation, deswegen ist es vielleicht gerade auch so ein bisschen unsicher bei mir, weil normalerweise ist es immer, wenn ich mich schlecht fühle oder mich unsicher fühle, stelle ich mir immer dieselbe Frage was ist das schlimmste was passieren kann und meistens ist die antwort auf was ist das schlimmste was passieren kann gar nicht so schlimm also man hat man macht sich ja immer übelst äh, krass sorgen und man hat mit dem kunden dies das was das schlimmste was passieren kann äh, der kunde ist sau unzufrieden äh, ähm, ähm, möchte, äh, äh, möchte nicht zahlen, du bleibst auf der Kohle hängen äh, und dann hast du 3000 hast du die Arbeit, die du gemacht hast, ist im Arsch und du bist irgendwie, 3000 Euro fehlen dir. Punkt. So, und man macht sich irgendwie wild über Monate vielleicht mit einem Projekt oder was man hat oder keine Ahnung was und, und hat die ganze Zeit immer so ein schlechtes Gefühl, aber wenn man es immer so ein bisschen runterradiert, auf was ist das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, und in, in der Situation jetzt gerade, als ich dann äh, ins neue Jahr gegangen bin, war mit, bei mir dann halt tatsächlich die, die größte Frage in meinem Kopf, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich es denn einfach mal versuche jetzt? Und das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, ich muss mir wieder einen Job suchen. Ich verkack's hart, äh, ich krieg's nicht hin, ich kriege nicht genau Aufkriege oder was auch immer, das läuft nicht so. Ich muss mir wieder einen Job suchen, damit ich meine Miete bezahlen kann. Und dann werde ich wieder Bewerbungen schreiben und äh, irgendwo im Bereich Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, all diese Dinge, die ich immer schon gemacht habe, ähm, versuchen, einen Job zu finden. Und ähm, ja, das wird auch irgendwie funktionieren, wenn ich irgendwo im Ich habe schon allen möglichen ja, Deutschlehrer für Flüchtlinge oder wie auch immer. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich muss mir irgendwann wieder einen Job suchen.
1: Wobei, oder. das sind ja eigentlich auch alles Sachen, die du frei machen kannst, ne?
0: Ja. Ja, schon. Also,
1: da sehe ich jetzt erstmal gar nicht so das große Problem. Also vielleicht ist Ja, das ich, Problem, ich auch nicht. Für mich ist
0: das, das größte Problem bin ich immer selber und das ist, ich habe das eben nicht so aus Scheiß gesagt, alles was diese organisatorischen Dinge angeht, alles was die finanziellen Dinge angeht, ich bin einfach ein richtiger Vollhorst. Also das ist wirklich so und da ist bei mir auch so ein richtiger, ich duck mich davor dann auch hart weg, Dinge dann zu regeln und so und dann kommt so eine Scheiße wie mit dem Finanzamt zustande, also ich bin da einfach echt einfach ungut. In meinem Kopf äh, sind so acht Milliarden Ideen und äh, aber die den ersten Schritt zu gehen und diese Grundlagen immer zu machen, da bin ich dann immer schon fünf Schritte drüber weg und dadurch äh, habe ich halt Probleme. Aber in den letzten zwei Jahren habe ich so viel gelernt und so viel gemacht, dass das mittlerweile dann doch überschaubar wird und jetzt ähm, denke ich mir halt, ja komm, scheiß drauf. Jetzt probiere ich es und wir gucken. Und mal. Hast du jetzt einen äh, Steuerberater oder so? Den habe ich ja schon länger. Für mich war ja das Problem damals, dass ich am Anfang, also das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge, haben wir das aufgedröselt, da müssen wir nicht mal drüber sprechen. Ich hatte am Anfang falsche Rechnungen geschrieben. Ich war als kleinen so, ja, ja. angemeldet 2016 und habe äh, dann einen anderen befreundeten Fotografen gefragt, äh, wie das ist mit der Mehrwertsteuer, wann die da drauf muss und wann nicht. Und der meinte, Mehrwertsteuer muss immer drauf. Und dann habe ich als Kleinunternehmer Unternehmer eine, ähm, ja, eine, Rechnungen am Anfang geschrieben, die ersten fünf, sechs, sieben Stück, ähm, die äh, mit Mehrwertsteuer ausgewiesen waren, bevor ich dann halt die kleine drauf draufgepackt habe und die Mehrwertsteuer weggelassen habe. Habe das aber nicht rückwirkend geändert und habe dann quasi tatsächlich die erste, ähm, die erste Steuererklärung zwei Jahre später, als ich dann eine Aufforderung bekommen habe, gemacht und dann hieß es halt dadurch, dass ich halt falsch ähm, Falsche Rechnung geschrieben habe, dass ich automatisch optiert habe auf ein richtiges, auf ein voll angemeldetes Gewerbe und äh, ich jetzt ähm, quasi Einkommensteuer, Umsatzsteuer und alles bezahlen muss und nachzahlen muss. Und das waren im Endeffekt ähm, jetzt auf die letzten drei Jahre bez bezogen, waren das schon 20.000, 30. 30.000 Euro oder so, die ich oh, da. Gut. Aber du hast äh, okay. jetzt,
1: ähm, aber jetzt hast du einfach, jetzt weißt du das mittlerweile alles und das kann nicht mehr, nicht nochmal schief gehen.
0: Nö, nö, ich zahle immer noch ab an Sachen von, 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 von vorher, klar, aber ähm, ähm, jetzt läuft das alles gut, die Rechnungen laufen ordentlich. Ähm, ich habe auch eine gute, einen guten Steuerberater, der das online macht, alles. Ähm, die sitzen, glaube ich, im Osten irgendwo und ähm, ich habe das alles in der Dropbox abgelegt. Die ziehen sich das da raus und es wird alles automatisch gemacht. Das Ach ist geil. Ziemlich, ziemlich angenehm, ja.
1: Wie, wie hast du den gefunden? Also Empfehlung ähm,
0: Empfehlungen? Ja, Empfehlung von einer anderen Fotografin. Die haben sich spezialisiert auf Fotografen. Ah, okay. Das ist äh, ganz cool.
1: Ich mache ja. das ja immer noch selber, aber irgendwie, weil ich zu geizig bin... Äh für mich ist es halt so, ich habe halt für sein. die
0: letzten Jahre immer eine Jahresabrechnung gemacht, also nicht äh, vierteljährlich äh, abgerechnet, wie ich es jetzt machen muss. Und äh, diese Jahresabrechnung mit allem drum und dran ähm, hat mich, glaube ich, 200, 300 Euro gekostet. Und dafür setze ich mich da nicht hin. Sorry, dafür bin ich auch nee, zu das, doof. Das,
1: also die Jahresabrechnung mache ich auch nicht, weil ich das gar nicht kann, weil da auch noch Sachen irgendwie dann eine Rolle spielen, von denen ich keine Ahnung habe, aber ich mache halt die die Voranmeldung mache ich selber immer.
0: Okay, das muss ja, ich da auch muss ich, da ich jetzt gerade nicht, noch einen Modus finden. Gerade machen die das auch noch für mich. Da muss ich jetzt auch die... Das ist MW Unternehmensberatung, heißen die. Die sitzen in Heidenau. Mhm. Mike Winter ist da der... Chefe und äh, ähm, ich habe halt da eine Mitarbeiterin von ihm, die das halt für mich macht. Und die macht das auch aus dem Homeoffice. Das ähm, ist quasi auch eine freie freie Angestellte, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Und mit der kann ich halt auch jederzeit schreiben. Die ist auch ein junges Mädel und die ist fit. Und da geht es mir eigentlich ganz gut. Mit denen quasi ja, ja, mich damit da mit rausgezogen aus der Nummer jetzt gerade. Und machen und wir die waren dann auch saudieb, ähm, als, ja. äh, als die Scheiße jetzt losging mit Corona, habe ich quasi einen Anruf von ihr nochmal bekommen, dass die im Unternehmen halt da auch eine Riesensitzung hatten mit allen zusammen. Und ähm, ja, sind alle, alle ihre Fotografen zugegangen, und äh, nochmal, um nochmal zu betonen, dass man da jetzt zusammen durchgeht und dass die uns helfen, wo sie können auch und äh, sich überall schlau machen. Und ich fühle mich da ganz gut aufgehoben, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist geil. Das ist wirklich cool.
0: Mike Und, Winter, äh, MW Unternehmensberatung in Heidenau.
1: <lacht> Machen wir jetzt äh, dann dieses Jahr das Buch? <lacht> <lacht> wir <lacht> haben ja jetzt Zeit. <lacht> ja. Boah, okay. ja. Ja, ja,
0: ja. Also ich kann, ich kann dir sagen, was, äh, was der Stand war. Ich habe letztes Jahr ähm, auch noch äh, einige Shootings gehabt, zehn Stück vielleicht, die äh, mit ins Buch sollen quasi und ich sitze gerade auch auf einem kleinen Häufchen an Fotografien, an Sessions, die ich letztes Jahr hatte, die nicht bei mir stattgefunden haben. Ähm, ich will im Buch eigentlich nichts so wirklich drin haben, was bei mir zu Hause ist, weil das auch immer überall so das ist, was ich am meisten posteln, was ich am meisten machen kann im Moment. Ja. Ähm, aber ich war sehr viel unterwegs ähm, letztes Jahr und habe dann Ende des Jahres mal ähm, Prinz gemacht und habe äh, alle Sachen, die ich würdig für das Buch finde, ausdrucken lassen und habe mich dann hier auf den Boden gesetzt und ich dachte eigentlich, dass ich so vielleicht noch ein, zwei Shootings brauche, aber als ich es dann wirklich alles vor mir gesehen habe, war ich dann doch also mir war bewusst, dass ich noch zu wenig für dieses Buch investiert hatte ähm, an Shootings, weil mein Auswahlprozess ist sehr äh, pedantisch und da sind so viele Sachen dann weggeflogen nochmal, als ich sie als Print vor mir hatte, dass ich am Ende einfach so wenig Bilder hatte, dass, es, dass ich vielleicht dann mir eingestehen musste, okay, du bist vielleicht auf der Hälfte von dem Buch.
1: Auf wie viele Bilder bist du gekommen?
0: Ähm, vielleicht so 100 110, ungefähr. Wie übrig dick soll ich, das Buch werden? Ähm, naja. Also wenn ich jetzt mal vergleiche so mit, mit anderen Fotografen, äh, ich mag ja auch zum Beispiel von Ben Bernschneider immer die, diese dieser sehr locker eingebundenen, ähm, sehr groben Papiere und so und ähm, der hat ja meistens irgendwie so 240, 300 Seiten oder so, kann das sein? So ich habe ehrlich
1: gesagt keine Ahnung, wie viele Seiten der hat. Ja, also... Nee, der hat ich, nicht so viele, oder?
0: Also ich fände es äh, vom Format her, ähm, der Sack hat äh, sein geiles, ähm, wie heißt es denn? Äh, Voyageur. Tales? Äh, nee, nee, Voyageur, diesen, diesen, dieses so. andere hat er, hat er, hat er rausgebracht. Das war genau das Format, was ich machen wollte. Das war, so, ähm, es war das hat so, so so eine Mischung, ja, ein bisschen größer. Das war so zwischen A5 und A4, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und so wollte ich es eigentlich haben. Das ist quasi eigentlich wie so ein lockeres Taschenbuch ist, was man sich auch einfach in den Rucksack mit reinschmeißt. Nicht so ein Coffee-Table-Ding, sondern eher so ein Ding, was du auch mit ins Café nimmst zum Lesen irgendwie. Ähm, aber so in die Richtung. Aber nicht ganz so fett, wie er es gemacht hat. Ähm, vielleicht ein Drittel kleiner. Ähm, ich gucke gerade, wo hab, ich also hier es hier habe. Also
1: es ist A5. Und es sind ähm, 484 das, sind das steht auf der Webseite. Das sind 448 okay. Seiten.
0: Ja, das war, äh, das ist mir auf jeden Fall zu viel. Also ich habe es jetzt hier. Das ist wirklich A5? Krass. <lacht> ja, okay. Aber es wirkt vielleicht auch von der Aufmachung her. Ich es gerade in der Hand. Ähm, durch diese, diese, diese Blätter kam es mir vielleicht größer vor. Ja, okay, ja, vielleicht auch, weil es zu dick ist. Ist A5. Das ja, kann natürlich also auch ich sein. will eher, ich hätte gerne das, aber ähm, die Hälfte davon ungefähr. Also oder vielleicht.
1: 240 Seiten.
0: Ja, so den Dreh.
1: Ich habe das, ich also ich habe, ich kenne das äh, Voyageur kenne ich nicht, habe mm. ich nicht gesehen bisher. Ähm,
0: ja, ist halt äh, ähm, wie so ein Teil. Also ich kenne es vom Layout so her kenne ich halt nicht. Ja, das Layout ist äh, halt übelst krass. Also der muss so gestorben sein der Mann beim, beim Layouten. Ähm, unfassbar, wie die Einzelseiten hier ähm, gelayoutet sind. Also er hat dann unfassbar viel auch mit, ähm, mit so kleinen Notizzetteln aus Hotels und sowas gearbeitet und äh, aus seinem Notizbuch Seiten abgescannt. Ähm, die Sachen ähm, mit einem Sharpie geschrieben, die ganzen Texte, die hier drin sind, auf äh, Legalpapier, auf diesen auf diesen gelben Legal-Pad-Blöcken, die man aus der Marke Ja, ich sehe es gerade auf der Seite. Mhm übelst krass, du kannst dich hier halt 100 Jahre drin verlieren in dem Buch und ähm, ja, das war dann halt für mich, ist das immer geil dann sowas zu sehen, für mich ist es aber dann auch gleichzeitig wieder so also viele Sachen gerade die ähm, ähm, ich bin ja so ein Hunter S. Thompson Fan und Hunter S. Thompson, der Schriftsteller, ähm, der hat früher mal so viele Notizen gemacht, auch in ähm, Hotelbars und so, und die gibt es alle noch, also die ersten, also viele Reportagen von ihm sind entstanden auf irgendwelchen ähm, äh, ähm, Servierten, Cocktail-Servierten oder so, keine Ahnung, und ähm, das hat er halt geil hier mit reingebracht, so irgendwie, deswegen will ich das will ich das äh, nicht auch nochmal machen, ich habe aber auch zwei, drei andere Ideen, wie ich es wie aufmachen will, schon. Aber Kudos, also hat er, hat er saugeil gemacht, äh, muss ich gestehen, und äh, hätte bei mir wahrscheinlich ähnlich ausgesehen. Aber die Fülle, die er hier drin hat, ist halt schon auch krass. Also es ist halt halt auch echt unfassbar viel. Für mich war es vielleicht sogar in teilweise ein bisschen zu viel. Also man wird schon echt richtig erschlagen äh, mit, mit, mit sau vielen Zeug. Aber ich stehe halt auch gleichzeitig drauf. Also es ist äh, so, du kannst immer wieder irgendwo aufschlagen und hast wieder irgendwas gesehen, was du beim ersten Durchblättern nicht gesehen hast irgendwie. Ähm, und das Format ist halt auch echt cool. Aber ich, ja. Ja, ist halt immer, immer so die Frage. Aber für mich war es halt so, dass ich dann diese 120 Bilder auf dem Teppich hatte und dann aber gedacht habe, ah m -m, es fehlt was. Also es war kein... Ich habe vier, fünf Shootings, die mir echt sau viel bedeuten, die auch auf jeden Fall irgendwann in eine Veröffentlichung reinkommen, die ich gemacht habe. Ähm, ähm, mit der einweich ähm, quasi hinten in so einem. Ähm, hörst du mich noch eigentlich? Ja, Ach, bin ja ich ist gut. noch dran. Mir fällt mir auf, dass ich gerade, als ich durch das Buch geblättert habe, ähm, äh, gar nicht an meinem Mikro richtig war. Ich hoffe, man hört das dann noch trotzdem noch. Ähm, ja, irgendwie, es war noch nicht Technik drin und eigentlich war mein Plan halt auch, ähm, dass ich mir diese ganzen Reisen jetzt gerade auch gelegt habe und da wären noch einiges mehr auch gekommen. Also ich hatte eine ähm, Freundin von mir, die vermieten äh, Bullis auch, die haben die selber umgebaut ähm, ich hätte jetzt Anfang April wäre ich äh, mit Maggie erstmal jetzt im Bulli zwei, drei Wochen erstmal Richtung, Richtung Nordsee runter und dann Richtung Berlin. Im Sommer hätte ich noch einen Monat ähm, in Berlin gewohnt und hätte dann so nach meinem Künstlersommer sozusagen, wo ich das mal ausgelebt habe, das hätte ich, ich, ich hätte gerne, also mein Traum war halt quasi jetzt einfach wirklich das mal auszuleben, was ich mir immer vorgestellt habe und was ich mir gewünscht habe, diese, diese Freiheit einfach ähm, auf die ich mir jetzt erstmal getraut habe. Und was aus dieser Freiheit entsteht auch oder entstanden wäre oder vielleicht noch entstehen wird in den nächsten drei, vier, fünf Monaten, das ähm, hätte ich gerne so als Grundspirit für das Buch gehabt. So. ja Mein, mein Sommer des... Jetzt versuche ich es. Wie sind okay, wir da gerade drauf gut. gekommen? Du hast mir auch so mit... Du hast mich gefragt, wie... Ich habe gefragt, ob wir dieses Jahr das Buch machen. Ja, ähm, weiß ich nicht. Gerade kann ich gar nichts sagen. Gerade fühle ich mich so unsicher, äh, ähm, was die Zukunft angeht, äh, dass ich gerade von Tag zu Tag denke, von Kunde zu Kunde und gucke, dass ich gerade nicht ähm, quasi schon beim Anlauf nehmen für meine Selbstständigkeit äh, krepiere. Dadurch, dass das halt jetzt genau zeitlich so, so gefallen ist. Aber ja. Keine Ahnung, wir hatten auch in, ähm, in ähm, Cuxhaven einen Workshop geplant, äh, da gab es einige, die da Bock drauf hatten, ähm, in Berlin einen großen Workshop äh, in so einem geilen Restaurant in Berlin die mir das zur Verfügung gestellt hätten. All diese Dinge, da hatte ich so Bock drauf, auch äh, auf die Tour, die jetzt gekommen wäre. Ähm, auch in Leipzig, in, jetzt Ende April, wäre ich eine Woche auch mal ähm, in den neuen Bundesländern gewesen. Und da habe ich so viele Leute, mit denen ich so lange geschrieben habe und nie hat es irgendwie gepasst, dass ich mal nach Leipzig oder Dresden oder so fahre. Und da hätte ich da hätte ich wahrscheinlich in zwei Wochen irgendwie 20 Shootings gehabt. Schon, ah, ich will gerade grad gar nicht denken. Mir fehlt das Shooten gerade hart. Ich habe zwar nicht viel geshootet in letzter Zeit, aber jetzt gerade, wo es einem dann auch noch so richtig verboten wird, ähm, das tut schon weh. Ich glaube, das können viele ja, nachvollziehen, die äh, die euren Podcast hören. Ähm, das fehlt einem gerade richtig, richtig wie die Sau. Und man schreibt, ich schreibe mit so vielen Leuten jetzt gerade, die ich auch fotografieren wollte oder noch fotografieren will und es ist gerade so eine Wehmut im Schreiben auch. Ach, und weißt du noch, Und letztes Jahr saßen wir da und einfach mal rüberkommen für ein paar Fotos und so und äh, ähm, das ist schon echt äh, so ein schönes Schmachten gerade, aber vielleicht äh, ist es auch einfach so ein Aufladen dann auch so für die kreative Community und danach schupen wir uns alle die, die Seele aus dem Leib und es kommen ganz viele tolle Sachen dabei raus, nächstes Jahr oder Ende diesen Jahres. Vielleicht hat es ja in der Hinsicht dann auch noch mal was Positives.
1: Ja, ich hoffe ein bisschen darauf. Ich habe auch irgendwie so ein paar Sachen geplant gehabt und dann ist das alles natürlich jetzt auch zerschlagen. Mhm. das nervt mich auch total ja, 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 also alles wollte, ich wollte halt auch wieder shooten ich habe ganz, ganz wenig geshootet mhm. ähm, im letzten Jahr ich war irgendwie so ein bisschen angenervt davon und hatte irgendwie keine Lust und dann ist so dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht's wieder los und äh, jetzt geht's einfach nicht mhm. das ist echt nervig ja Oh, also ja, muss ja. ich mir irgendein anderes Ventil suchen. Ich habe jetzt gestern angefangen mit malen, das war auch sehr lustig.
0: <lacht> Geil. Ich, ich male auch Aquarelle, ich habe ein Aquarellbuch. Echt? Und das sieht aus wie von einem Vierjährigen.
1: Ja, aber das ist so, also ich, oh kann, ich kann ja nicht malen, ne?
0: Und, ähm, Marvin malte dies. <lacht> Mama, Papa, Hund, Sonne. Und noch ein Haus. <lacht> Ähm, ich habe
1: äh, Fee malt halt sehr viel, äh, aber halt auch so, ja, was sagt man dazu? Seid ihr gerade zu zweit
0: in der Quarantäne? Oder äh, ja, habt klar. ihr jeder eure Wohnung noch? Oder? Also wir ja. haben
1: jeder unsere Wohnung noch, aber wir sind sowieso, also seitdem wir zusammen sind, sind wir einfach zusammen. Also. Klebt so, ihr aufeinander.
0: Ich, bitte? Klebt ihr aufeinander.
1: Ja, ja, so kann, genau so kann man das sagen. <lacht> ähm, also außer, wenn ich irgendwo anders gewesen bin, jobbedingt oder so. Das sind die einzigen Nächte gewesen, die wir ähm, alleine verbracht haben. Ansonsten ähm, waren wir immer zusammen. Äh, und sie malt halt ziemlich viel. Und, und jetzt pendeln wir gerade immer so hin und her, ne? irgendwie von, von meiner in ihre Wohnung oder andersrum. Und jetzt sind wir gerade bei ihr. Und dann wollte sie gestern ein altes Bild wieder übermalen. Und habe ich gesagt, ach guck mal, hier ist doch noch eine Leinwand, dann mache ich doch auch mal mit. Und dann habe ich einfach angefangen zu malen und ich bin einfach viel zu verkopft dafür. Das ist echt unfassbar.
0: Also einfach War so, der mit irgendwie einem Plan oder stehst du, sagst du vor einer weißen Wand und hat sie nee, also
1: sie also sie steht sowieso immer vor einer weißen Wand und hat auch gar keinen Plan und fängt einfach an zu malen. Aber die ist dann auch so, die fängt dann mit irgendwas an und dann entwickelt sich das bei ihr einfach weiter und dann klatscht die da irgendwo Farbe drauf. Und dann habe ich zu viel Farbe da drauf. Dann sagt sie, hier ja, pack die bei mir drauf. Dann schmeiße ich die irgendwie auf ihre Leinwand. Also es ist schon sehr merkwürdig für mich. Und dann habe ich irgendwie so, habe ich so gemalt und gemalt und dachte super so, geil. Jetzt habe ich so einen geilen Hintergrund. Was mache ich denn da jetzt noch drauf? Und dann habe ich einfach so Farbe genommen, habe die so da drüber geklatscht, also aus der Tube einfach so drüber wie so Streifen. Und, ey, dann dachte ich so, ah ne, hier fehlt jetzt noch was und da fehlt jetzt noch was und dann fing das nämlich an, dass ich viel zu verkopft wurde und am Schluss,
0: also wir haben bestimmt irgendwie Können zwei Stunden so. das bitte als so Cover für diese Folge nehmen? <lacht>
1: <lacht> ey, warte mal, ich kann dir das schicken, ne? Ähm, warte, ich schick dir das jetzt eben. Ja. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall war es dann, dann war äh, am Schluss war es dann so, dass ich gesagt habe: Ja, ich glaube, ich bin jetzt fertig. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das gut finde. Irgendwie bin ich noch nicht zufrieden damit. Und dann sagt sie zu mir, ja, nimm doch mal ein. Du bist die ja ein Designer,
0: du müsstest das eigentlich doch, äh, müsste das doch. Ja, aber genau das
1: ist ja das Problem. Also, weißt du, wenn ich, wenn ich äh, irgendwie wirklich was designe, dann mache ich mir ja Gedanken darüber. Das ist ja nicht so, dass ich einfach mich da hinsetze und am, am Rechner einfach irgendwas mache, sondern da steckt ja immer irgendeine Idee und irgendein Konzept dahinter. Und das habe ich halt bei diesem Malen-Zeugs irgendwie auch gehabt. So, ich habe dir das jetzt geschickt per WhatsApp. Mhm. Ähm, und dann meint oh. sie so, nimm doch nimm doch einfach mal die Hände. Und dann habe ich einfach, weil ich hatte so Handschuhe an, ähm, habe ich einfach angefangen mit den Händen da drauf rumzumalen dann
0: ist das dabei rausgekommen und ich finde das gar nicht so scheiße. Ich finde das auch ziemlich cool. Das hättest du mir auch als IS verkaufen können. Ich hätte auch geglaubt. Also ich finde es äh, find äh, find gut. Sehr düster. Also ich, wenn ich jetzt mal kurz Kü Küchenpsychologie anwenden äh, darf.
1: Das brauchst äh, das du nicht. Das ist äh, schon gemacht. Ist, äh,
0: sehr große Dunkelheit in deinem Leben. Rote Weiß Augen, du? die aus dem Nichts herausstechen. Äh,
1: <lacht> Geil. Zwischendurch. Jetzt, wenn du Psychi
0: sagst. Psychedelische äh, Abstürze. In, Siehst du in rechts, rechts LSD-Töpfe? Ne? Ja. Aber
1: rechts unten hast du so ein, so ein Neon-Pink und so ein Neon gelb und sowas, ne? Du
0: hast links Baumbart gemalt. <lacht> <lacht> Siehst du's? Ja. Das ist richtig schön. Ohne Scheiß. Ein trauriger Baumbart, der zu viel gekifft hat mit so roten Augen.
1: Geil. Aber was ich eigentlich sagen wollte, weswegen mir das nicht gefallen hat und ich da wirklich einfach so einen Quatsch noch draus machen musste, also. Das Quatsch nehmen wir auf jeden Sinn. Fall
0: als äh, Cover für die Folge. Das ist so ein Viereck ausschneiden mit Baumbart da drinnen. Ich finde das
1: okay, gut. Überlegen, wir, überlegen wir mal.
0: Ähm,
1: und das sah einfach zwischendurch aus. Kennst du diese ähm, Schwarzlicht-Mini-Golf-Anlagen? Ähm, Schwarzlicht -an ja, ja, ja. So sah das irgendwann zwischendurch aus und das fand ich so schlimm. Aber ha. es ist äh, auf jeden Fall ganz interessant geworden jetzt.
0: Ich finde es auch ganz cool. Ich hätte da ja halt auch Bock drauf. Kennst du äh, Julian Schnabel? Nee.
1: Doch, ist, ist, doch. irgendwas sagt mir das.
0: Ja, den kennt man. Äh, ist er nicht irgendwie aus Düsseldorf oder aus Köln und malt? <lacht> ich weiß nicht, ähm, sag mal. Nee, also Vito Schnabel ist sein Sohn, der war mal mit Heidi Klum zusammen. Ähm, da, dadurch kennt man den Namen so ein bisschen. Aber Julian Schnabel ist so ein, so ein Maler, der auch Filme gemacht hat und ähm, der hat Ach, einen meiner absoluten verrückt. Lieblingsfilme gemacht. Der hieß Before Night Falls. Und mhm. Das war damals die Durchbruchrolle von Javier Badem. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ja,
1: ah, ja. Yeah, yeah. Den kenne ich ähm, auch. so Da
0: also. hat er, er Reinaldo Arenas gespielt, so einen kubanischen Schriftsteller, einen schwulen Schriftsteller äh, und der Film hat so die andere Seite gezeigt von der äh, Revolution um Fidel Castro auch und Aha. wie ähm, Künstler und Schwule verfolgt wurden dort, äh, in den Konzentrationscamps gesteckt wurden und äh, er hat äh, Literatur geschrieben und ist auch ein geiler Film auf jeden Fall und dadurch habe ich Julian Schnabel auch kennengelernt und Julian Schnabel ist eigentlich so ein quasi Performance-Künstler, naja na, das ist jetzt falsch, ähm, ähm, also er ist schon Maler und Bildhauer und ähm einer der berühmtesten der Welt quasi im Moment, den mögen aber auch nicht alle, er ist so ein bisschen arrogant und er, da kam eine Doku über ihn raus, ähm, über sein Leben, da war ich im Kino in Berlin vor zwei, drei Jahren und dann haben sie ihn mal Malen gezeigt und er hat äh, halt auch so ähm, Bilder gemalt, die so riesengroß sind, also wirklich irgendwie 4 mal sieben Meter oder sowas, so Riesenleinwände, die er sich draußen hat aufstellen lassen in so einem äh, ähm, Innenbereich, den er sich da hat mauern lassen auf seinem Hof irgendwie. Und dann hat er mit so alten Stofffetzen, ähm, die hat er eingetunkt in, in Farbe und die hat er dann die ganze Zeit gegen diese Wände geknallt. Und, und so geworfen. Und das fand ich saugeil. Äh, bis man dieses Bild dann gemalt hat, ist man wahrscheinlich irgendwie 800.000 Euro an, äh, an Farbe los, weil der die ja natürlich auch voll bemalt hat. Da war kein weißer Fleck mehr drauf so irgendwie. Aber der hat dann halt mit diesen Dingern darüber gestrichen. Das war sowas, wo ich in dem Moment einfach unfassbar Lust drauf hatte, das zu machen. Ein bisschen so wie, kennst du äh, La Grande Bellezza, den Film? Nein. Oh, das ist, oh, der musst du auch gucken, Paolo Sorrentino ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Regisseur, den ich sehr mag, der hat gerade so eine Serie The New Pope und The Young Pope oder sowas heißt die und der hat so einen Film gemacht, La Grande Bellezza. schau dir diesen Film an, nur wegen den Bildern alleine schon, aber das ist auch so eine Szene wo sie in so einer reichen auf so einer reichen Party bei so Schnöseln gibt es so ein Mädchen, so eine Tochter von einem so einem Ehepaar und die macht Kunst und die lassen sie immer vor so einer Leinwand so ausrasten. Also die hat so. Ähm, die nimmt an die Farbe und die machen diese so unfassbar wütend und sie schreit die ganze Zeit die Leinwand an und nimmt diese Farbe einfach an die Hände und ballert so vor die Leinwand. Also es hat sowas. sowas könnte ich mir halt auch vorstellen. Irgendwann mal so richtig mit Farben, wenn du halt nicht drauf achten musst. Und einfach auch nur mit diesem, mit diesem Stoff, mit diesem Fappen. Materialfarbe einfach so um, um dich hauen kannst so irgendwie, das ja, muss man, ich gerade daran denken, du? bei deiner bei deiner, was du da eben auch erzählt hast, wirf mal hier auch Farbe Fingerfarbe so. mach mal mit den Fingern darüber. <lacht> ähm, ich liebe Farben und äh, bin halt einfach richtig scheiße im Zeichnen, wenn ich irgendwas malen will oder zeichnen will oder skizzieren will, sieht es immer aus, als wäre ich fünf und äh, ähm da bin ich echt neidisch. Wenn ich illustrieren könnte und zeichnen könnte, würde ich keinen Fotoapparat in die Hand nehmen. Auf keinen Aber Fall. Aber das könntest
1: du ja lernen. Ist das so? Ich glaube schon. Hm. Also oh, so weiß nicht. Ich gucke guck immer auf diese
0: ganzen Illustratoren, die auch so einen geilen Style haben, wie ich den mag, irgendwie. So also Erik Krieg, so ein Graphic Novelist, den ich mag. Ähm ich stehe auf den Scheiß einfach und bin immer übelst neidisch darauf, dass man das machen kann. Ich finde, Fotografieren ist fast irgendwie gemogelt dagegen.
1: Ja, ist halt äh, eine andere Art, ne? Also mhm. ich, ich finde, da muss man also du, man muss halt schon so ein Auge dafür haben, aber das kann man halt auch trainieren. Mhm. Und das, ich äh, gucke gerade parallel Erik Krieg ähm finde ich auch ganz
0: cool äh, Krieg äh, mit K, ne?
1: ja ja habe ich äh, Johnny Cash sehe ich hier äh, in the ja. Pines mit so einem er hat auch
0: meine Illustrationen gemacht ähm, ja ja bei ich mir auf den Accounts von ja. mir und ähm, Podcast Cover und so
1: ja ich also ich glaube schon dass du das dass du das lernen kannst hm. Also es äh, dauert, glaube ich, unfassbar lange, aber
0: ähm, <lacht> <lacht> ja, ey, ist doch so. Es weißt dauert du, länger, als du, du lebst, aber du könntest ja. es schaffen. Ja, genau. Vielleicht Wenn die Wissenschaft irgendwann so weit ist, dass wir alle 120 werden, dann könntest du. Ja, aber ja, ich glaube,
1: man muss sich da auch einfach nur dransetzen. Ganz viele, die ich, ich kenne, relativ viele Illustratoren, die auch einfach ähm, sich Fotos in den Hintergrund legen und das Ganze äh, ähm, quasi abpausen und dadurch auch irgendwie so ihren eigenen Stil entwickeln.
0: Ja, ähm, mein Nebenprojekt ist gerade ein ganz anderes seit letztes Jahr. Ich habe letztes Jahr so viel gearbeitet und diesen ganzen Scheiß gehabt mit, den, äh, mit dem Finanzamt und, und keine Ahnung. Und jedes Mal ist das ganze Geld, was ich auf meinem Konto hatte, immer wieder direkt weiter, 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 weiter. Und ich habe letztes Jahr nichts für mich ausgeben können oder reisen können oder sonst irgendwas. war alles nur immer für den Arsch. Und Irgendwann, ich, ich spiele ja schon seit Jahren immer bin ich neidisch auf Menschen, die auch E-Gitarre spielen können, weil ich einfach auch dieses Objekt so unfassbar geil finde, so eine Fender. Ja. Und äh, dann bin ich irgendwann hatte ich einen schlechten Tag in der Firma und ähm, ähm, ja keine kreativen Projekte damals und war so richtig sauer und dann bin ich habe ich so eine habe ich so eine Hank-Moody-Aktion gemacht und bin, es gibt in Karlsruhe oh so, ein, so, da ein, fallen äh, mir ganz viele ein. <lacht> äh, äh, gibt es so ein dreistöckiges äh, Musikhaus, so richtig geil. Und ähm, ja, dann bin ich da hin, bin da rein, habe mir einen von den Louis da geholt und dann so gesagt, so, ich will eine Gitarre. Und dann hat er mir die Fenders gezeigt und ich wollte halt so eine Orangen. ich habe halt im Netz geguckt und die hatten die da, die ich auch haben wollte. Das irgendwie, ne? Ich nehme die Gitarre und jetzt zeig mir mal noch einen Verstärker. Und dann sind wir da hin und dann habe ich mir halt einfach so bin ich da so rein und habe mir einfach so eine scheiß Fender gekauft und, ähm, und so einen Verstärker irgendwie für insgesamt, keine Ahnung, 700 Euro oder so. Und äh, bin mit einer Gitarre im Verstärker in meinem kleinen scheiß Auto hinten drin äh, nach Hause gefahren habe Jimi Hendrix angemacht. Und kam mir vor, wie der coolste Typ der Welt. Das war eins meiner Highlights letztes Jahr auf jeden Fall. Und die steht jetzt hier und sieht auch unfassbar gut aus, wenn ich sie spiele. Äh, ähm, nimmt sie ab an Ästhetik auf jeden Fall. Aber ähm, äh, June versucht mir das gerade so ein bisschen beizubringen.
1: Also kannst klein, du gar nicht
0: spielen. Ein paar klein, nein, überhaupt nicht. Kein <lacht> <Da, lacht> Steck. Na gut, ich kann jetzt so schrammeln und so, ne? So Ding, 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 äh, zwei, drei Akkorde kann ich, äh, aber. Das ist äh, nichts, was man irgendwem zeigen könnte. Aber es macht es Spaß. Ist es nicht ich sitze da manchmal ich, einfach auch nur vor und mache diese ganzen Tonexperimente, die du mit dem Verstärker machen kannst. Ich liebe halt so Leute wie ähm, ähm, Bill Frisell oder so, so ganz leichte, seichte, wabernde E-Gitarren-Sounds im Jazz und so. Und manchmal spiele ich einfach nur so die Saiten an und lass die so wabern und dann bin ich schon glücklich. <lacht> Geil. <lacht>
1: Richtig gut. Aber ist es nicht einfacher, das auf einer ähm, Akustikgitarre
0: zu lernen? Boah, ja, google das. Habe ich auch gegoogelt und da sagt ja auch jeder was anderes. Also, so, halt ich kenn, <lacht> also
1: ich, die Leute mit denen, also die ich die ich so kenne, die spielen, die äh, sagen alle, dass das irgendwie leichter ist, aber
0: Okay, ja. Ich kenn das auch Maggie, gar wir nicht. haben ja auch eine Ukulele und wir haben ja alles mögliche an Gitarrenzeugs, das liebe ich eigentlich sehr. Maggie spielt ja so viel Musik auch. Von daher habe ich es da ganz gut hier abends in der Quarantäne sitze ich hier mit mir rum und ähm, äh, gebe mir den Minnesang meiner Freundin. Quasi. <lacht> <Klar. lacht> und dadurch haben wir aber auch super viele Gitarren hier rumliegen. Und ähm, ja. Weiß ich nicht. Das macht halt auf jeden Fall auf Anhieb erstmal geilere Geräusche, die E-Gitarre mit dem Verstärker. Das, Ey, das ist meine stimmt Meinung. Auf jeden Fall, das stimmt. Bam. Definitiv. Ja, mal gucken. Irgendwann spiele ich in meinem Podcast immer, was ich kann. <lacht> und dann habe ich keine Zuhörer. Aber mal gucken.
1: Da könntest du, dann kannst du, du kannst mir ja ähm, für äh, Face und meinen Podcast ein Intro machen.
0: Yeah, da habe ich genau der Richtige für. Schrammel, Schrammel, Schramm. Ich schramm, das Schramm, Schramm. Genau. Ja, das wird geil. Ich finde das gut. So ein Nina
1: Hagen ding aus den 60ern. Ja, es muss schon auch ein bisschen emotional sein. Also es kann, darf nicht einfach nur so. Es muss schon was, was dahinter sein.
0: Nee, nee. Das wird, <lacht> äh, das wird überschätzt. So, ich hatte gerade ein ganz bestimmtes Album von Nina Hagen im Kopf. Das ist natürlich nicht aus den 60ern. Äh, es war irgendwann in den 70ern, als sie mit der Nina hagen Band das erste Album aufgenommen hat. Stehst du auf Nina Hagen? Hallo? Bist noch du noch da? Bitte? Ich bin so,
1: ob ich zu. Ach, ach so, ob ich auf Nina Hagen stehe. Nee, es ist nicht Hallo, Konzentration. Wie? Ich dachte, du redest gerade noch so mit dir. Ach so. Während ja, das du äh, oft. Das stimmt. ein Album man Das kann man... Suchst.
0: Das, kann man, ähm, das ja, ist bestimmt lustig
1: bei euch zu Hause, wenn, wenn äh, Maggie die ganze Zeit singt und du mit dir selber redest gleichzeitig.
0: <lacht> da bestimmt viel los. Was viel fieser ist, wir sind beide halt so Träumer und sch schweifen extrem viel ab. Und manchmal stehen wir und reden miteinander und sind beide abgeschweift und merken es nicht und äh, kommen dann aber zum, zum gleichen Moment wieder zu uns und haben einfach 15 Minuten still voreinander gesessen und müssen dann erstmal Geil. abklären, wo wir jeweils waren. <lacht> okay, das
1: ist, äh, das ist nicht schlecht. Wir führen jetzt, äh, wir führen die ganze Zeit irgendwelche psychologischen Gespräche ähm, über meine Vergangenheit zum Beispiel.
0: Ich habe äh, das Podcast-Cover gesehen. Ich habe auch einmal reingehört äh, für ein paar Minuten. Aber das war als äh, schon kurz, bevor ich quasi aufbrechen musste, zur Arbeit war das noch. Ähm, und habe es aber noch nicht gehört. Deswegen kann ich jetzt inhaltlich nicht mitreden. Nee, ach so,
1: nee. Da, 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 also in dem Podcast gehen wir gar nicht so tief irgendwie. Also, ach so, hätte ich gedacht. Ja, das also es ist halt so ein bisschen schwierig. Ne? Also Fee ist ja Psychologin. Mhm. Ähm, und äh, wenn, wenn wir ähm, über uns sprechen, ähm, dann geht das halt auch meistens nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil ähm, sie halt auch ganz klar sagt, irgendwie, ich werde ja auch irgendwann mal als äh, Psychotherapeutin äh, arbeiten, dann mhm. möchte ich halt nicht irgendwie all das äh, irgendwie im Netz wissen, ähm, mit dem sie vielleicht irgendwie zu kämpfen hat. Und ich bin da halt ein bisschen offener grundsätzlich, aber das, was ich halt jetzt meinte, war halt, dass wir ähm, das halt ohne, ohne Aufnahme halt machen. Ne? Dann quatschen mhm. wir halt ganz viel irgendwie über sowas. Das ist mega interessant. Also ähm, ich finde das großartig, wenn ich dann irgendwelche Dinge über mich selber erfahre, ähm, die sie dann, dann sagt sie irgendwie so einen Satz und dann ist auf einmal so, oh, okay, jetzt das erklärt irgendwie ganz schön viel aus meiner Vergangenheit. Das ist großartig.
0: Ja, nicht gut. schlecht. Kommt hier gut klar? Ich meine, ich bin in derselben Situation. Wir wohnen zusammen hier zweieinhalb, drei Wochen als Paar aufeinander.
1: Naja, also wie gesagt, ne, wir sind, äh, also ähm, Ihr seid noch zusammen. <lacht> genau, wir sind noch zusammen <lacht> und wir wohnen ja quasi seit Tag eins äh, miteinander. Ah, okay.
0: Alles klar. Also wenn man das ja, so sagen haben, kann, ne? Wir haben es auch echt schlimmer befürchtet. Also eigentlich Wir haben es nicht befürchtet, aber man geht sich ja schon mal auf den Piss, äh, wenn man so viel aufeinander hockt. Ähm, Ey, volle Kanne. Aber, aber <lacht> wir haben, wir haben echt, äh, wir sind völlig im Einklang. Also für uns ist es gerade einfach so, dass wir, dass wir auch zum ersten Mal wirklich Zeit füreinander haben. Man vergisst das ja immer so irgendwie, aber man hat sonst, wenn man berufstätig ist und wenn du, wir hatten vorher auch Fernbeziehungen, wir hatten unsere Urlaube, wir hatten Wochenenden oder freie Tage oder sowas, dass man wirklich mal, ohne dass man etwas vorhat, ohne dass es irgendwelche Termine gibt oder sonst irgendwas Zeit miteinander verbringen kann, sprechen kann, Musik hören kann, äh, ähm, das ist, äh, man lernt sich ganz neu, ganz neu kennen, gerade. Weiß ich nicht, ob das bei euch ähnlich ist, aber bei uns ist es auf jeden Fall eine ganz neue Situation, so viel Zeit äh, füreinander aufzuhauen
1: wobei ihr kennt euch ja auch schon relativ lange, ne, also das äh, ähm, ist, glaube ich auch ganz cool für euch ja, wir ähm, sind das, jetzt
0: äh, fast vier Jahre, glaube ich zusammen bitte nochmal fast vier Jahre sind es
1: boah, krass Das ist, äh ja, was kommt hin? Fotokina. <lacht>
0: <lacht> naja, es war ja vor der Fotokina. Wir haben uns im Sommer damals kennengelernt. Zwei Monate vor der Fotokina. Ja, ja.
1: das lustig. Ja, aber das ist, also ich glaube, dass, also das ist schon sehr schwierig. Ähm, also das ist, äh, nee, schwierig ist wahrscheinlich falsch, aber es ist auch nicht immer einfach wenn man irgendwie die ganze Zeit so krass aufeinander hockt. Mhm. Aber ich glaube, dass Also manchmal weiß man ja selber nicht, warum man irgendwie genervt ist. Und das haben wir auch jetzt irgendwie öfter mal gehabt. Mhm. Wobei ich da dann das, das größere Problem gewesen bin oder das eigentliche Problem, weil ich irgendwie angenervt war wegen irgendwas, was ich im Kopf hatte, dass ich halt natürlich im Hinterkopf habe, ich weiß nicht so ganz genau, wie es weitergeht und was in der nächsten Zeit kommt und so weiter und so weiter und ähm, das sind dann Sachen, die ich irgendwie ja sonst auch immer mit mir äh, alleine ausgemacht habe hm. ähm, und ich aber ja dann quasi, also ich bin dann genervt, Fee weiß dann aber nicht, wo das herkommt. Mhm. Ähm, und äh, ich kann das aber auch nicht so ganz genau deuten und sie merkt aber, dass da irgendwas ist ähm, und dann kitzelt sie das so ein bisschen aus mir raus und dann reden wir darüber und dann ist aber auch, das ist das Schöne daran, ähm, wenn sie irgendwas so aus mir rauskitzelt, weil ich ähm, dann halt sofort checke, ah, okay, das liegt daran, ich kann das lokalisieren, also kann ich dann halt auch dieses schlechte Gefühl ähm, für mich wieder quasi zerstören. So, mhm. Und hebt das dann auf. Das ist ganz geil. Also, das äh, für mich ist das sehr gut. Mhm. Wir kriegen jetzt
0: mal von unseren Beziehungsstories den Bogen wieder auf Fotos. <lacht> ja, das
1: äh, machen wir ganz einfach. Ähm, ich möchte nämlich wissen: Ich habe mich sehr gefreut, dass äh, jemand, ähm, wir haben ja irgendwann vor zwei Jahren oder so war das, glaube ich, dass ich, oder. Ja, doch vor zwei Jahren muss es ungefähr gewesen sein, dass ich ähm, diese, diese Idee zu diesem äh, Impuls-Ding hatte. Mm -hmm. ähm, und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass äh, dann ein paar Jungs das irgendwie umgesetzt haben, auch wenn du sagtest, irgendwie, das gibt es schon länger oder so. Äh,
0: Achso, dieses Harz vor Harzling. Ja. Das, ähm, äh, da wart ihr waren der Flo und der Timo, die, äh, ähm, die das gemacht haben. Und ja, ich war, war
1: sehr traurig, dass ich nicht da war.
0: Ja, zu Recht. Also das war unfassbar cool. Also ich war echt auch extrem überrascht. Ich hatte ja vor zwei Jahren oder wann das war, mal diese Situation, dass ich bei diesem Augsburg-Ding da mitgemacht hatte, ja. was so ein bisschen äh, ähm, auch mit das erste Mal auf so einer großen Bühne war vor Leuten und das hat mir damals unfassbar viel gegeben und auch im Nachhinein hatte ich oder habe immer noch sehr lange Kontakt gehabt mit vielen, die ich da kennengelernt habe. Das war für mich sehr bereichernd. Und dann kam jetzt Anfang diesen Jahres halt die Anfrage, ob ich dort ähm, bei diesem Harz vor Harz auch ähm, halt als Speaker auftreten möchte und dass ich dann eingeladen wäre für dieses Wochenende. Und ihr ja, habt dann Maggie mit eingepackt. Und es war so ein Teil von dem... Ähm, Quasi, wo ich jetzt quasi meine Selbstständigkeit ähm, mit, mit begehen wollte, irgendwie auch. Und ähm, war so das, der erste Termin in diesem Jahr, fototechnisch, und ich habe mich da echt auch drauf gefreut. Wusste aber nicht ähm, so wirklich, wie das wird, oder äh, ich war auch noch nie im Harz. Und ja, und dann kamen wir da an und es war am Schneien wie Sau. Wir waren in so einer Berghütte wir waren zu spät, standen im Stau, weil die Autos den Berg nicht mehr hochgekommen sind bei dem Schnee. Und in der Zeit hatten sich alle anderen schon völlig weggeschädelt mit Glühwein. <lacht> Und dann kamen wir halt quasi auf so eine American Pie Party direkt. Oh dann
1: Gott, ey, das hört sich richtig hart an. <lacht> ja, das war,
0: das war schon echt krass. Und es waren irgendwie 40, 40 Leute oder so, keine Ahnung. Und Ja, war cool organisiert, es gab gutes Essen, Bier war umsonst, äh, Fanta musste man zahlen, das <lacht> war nicht ganz witzig. Ähm, Geil. Ähm, ja, keine Ahnung, wir waren jeden Tag ziemlich voll und sind da auf Wanderungen gegangen mit dem Glühwein im Becher und ja, es war so ein Spirit halt auch einfach. Ne, Du bist da auch eingeschlossen oben in diesem, in diesem Ding, da ist weit und breit nicht so viel außer Wald. Und dann bist du halt auch sehr eng mit den Leuten. Dann sind drei Nächte gewesen. Und es waren unfassbar coole Menschen, die ich da kennengelernt habe. Also mega, mega Nummer. Kann ich nur weiterempfehlen. Will ich aber gar nicht weiterempfehlen, weil wenn das das nächste Mal stattfindet, ähm, werde ich da tatsächlich äh, auch einfach als Gast wahrscheinlich nochmal wieder hinfahren, weil ich die Truppe einfach so cool fand, ähm, dass ich dann Bock drauf habe. Ich hoffe, ich kriege ein Vorverkaufsrecht, weil es immer relativ schnell ausverkauft ist. Es gibt halt nur diese 40 Plätze oder was, ähm, wenn es sonst nicht funktioniert mit dieser Location da. Aber ja, mega, mega Ding. Ich glaube, die planen das nächstes Jahr im Sommer nochmal wieder. 2021, wenn ich das richtig verstanden habe. Ach du dieses sicher. Jahr gar nicht? Mmh, nee, ich glaube nicht. Also, also das war eh, okay, jetzt jetzt ein bisschen wahrscheinlich als Letztes Jahr. Die haben letztes Jahr im Sommer gemacht und dann jetzt äh, direkt hinterher diese Winter Edition, die ja nur acht Monate später war oder was auch immer. Ja. Und jetzt ähm, die nächste Geschichte wird wahrscheinlich dann 2021. Aber da kann ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Das müssen die Jungs sagen. Gerade kann man ja auch nichts planen. Müssen da ja alle einfach mal... Mal durchkommen, Tino Semmer und Florian. Punkt oder Flo.fack heißt er, glaube ich, FEG bei, äh, bei Instagram, die beiden Hochzeitsfotografen, äh, Tino war früher Bundesliga Spieler äh, bei, ich weiß nicht, ich glaube er hat bei Hansa Rostock gespielt, ähm, also ein Fußballspieler ehemaliger, der jetzt äh, Hochzeiten macht, geiler Typ, äh, aber nur coole Typen da kennengelernt. Also ich, ähm, Simon, äh, ähm, also es gab unfassbar viele Begegnungen, die ich da hatte, die echt schön waren und die ganze Truppe war extrem entspannt. Wir haben auch die ganze Zeit immer zwischendurch versucht zu analysieren, warum das so cool und entspannt war. Und bei einigen ist es dann mal auch äh, aufgefallen oder uns ist aufgefallen, dass niemand Single war. Also bis auf ein oder zwei Leute. Das, das spielte halt mit rein. Also, es waren kein Pärchending. Also, es waren irgendwie zwei, drei Pärchen. Ich war ja auch mit Magida. Aber es waren alle halt Soda da, aber waren alle vergeben. Und dadurch war die Stimmung, weil die halt so klar war, die Stimmung sind wir einfach nur völlig ausgerasselt miteinander. Also ich da, ja, weil es, weil man so voll, es ging um gar nichts äh, anderes und, und und Da war Party von morgens bis abends absolut. Manchmal zu krass auch. Da waren wir schon nachts am Pennen und dann haben die unten die Küche auseinandergenommen. Ich dachte, ich bringe die um. Ähm, aber ähm, ja, coole, coole Geschichte, coole Truppe ähm, mit vielen Leuten gerade immer noch in Kontakt. Was ähm, hat, hat richtig Bock gemacht auf jeden Fall.
1: Geil.
0: Bist du noch da? Ich bin noch da. Ich habe was Ähnliches ist ja mal in Finnland gemacht. Ähm, tatsächlich. Das war auch so ein Hochzeitsfotografen-Camp quasi. Ähm, das war auch richtig, richtig cool. Sobald irgendwie äh, äh, Schnee und Alkohol zusammenkommen, wird hart, glaube ich.
1: Ja, ich bin gespannt. Ähm, also ich will äh, beim nächsten Mal auf jeden Fall mit. Ja. Mhm. Ähm, weil ich das, also
0: das sah halt tatsächlich echt ziemlich cool aus halt super rustikal, ne, ist jetzt da jetzt kein Fünf-Sterne-Urlaub, den man da jetzt macht, nee aber das ähm, braucht
1: man ja auch nicht, also ich, nee. ähm, das ist ja Quatsch, also das ähm, ja. ist ja nicht notwendig und aber ich alles glaube, war dass
0: da, das Essen war lecker, die hatten super Caterer, die haben die sich da abgewechselt haben, äh, war, das war jetzt kein Gourmetessen, aber es war ein gut gemachtes, leckeres Essen, ähm, Getränke immer super, Glühwein war lecker, also es war wirklich, wir hatten äh, am letzten Tag wirklich nochmal so einen Moment, wo wir alle nochmal um das Lagerfeuer da standen und uns verabschiedet haben und alle Pippi in den Augen hatten, weil es echt wie so ein, ja, war echt was Besonderes, kann man echt so sagen.
1: 40 Leute hast du gesagt?
0: Mhm. Ich glaube, so dreh Also ich glaube, es waren irgendwie 30, 33 Gäste oder echt so. Viele, was. Ne? Und äh, dann nochmal halt, äh, Leute, die dort mitgeholfen haben und Models. Ah. Und die hatten auch für jeden Tag, äh, äh, es waren halt vorwiegend Hochzeitsfotografen dort. Und äh, dann gab es jeden Tag ein, zwei Pärchen, die auch nochmal gekommen sind, die man shooten konnte mit im Wald dort. Und so auf so Foto. Ja, die das wollten, keine Ahnung. Ich habe meine Kamera, ich habe auch einiges geschootet, aber dann eher so mit Leuten, die ich dann einfach angequatscht habe und dann haben wir irgendwo uns ein leeres Zimmer gesucht und ähm, die äh, die Eva zum Beispiel, ich habe da äh, auch Eva Hammer, die war da, die hat äh, über ähm, Rhetorik, war es, glaube ich, äh, ja, einen Vortrag, Vortrag gehalten und... Die haben wir, mit der sind wir angekommen, quasi mit dem Zug auch und standen dann zusammen im Stau und das war gleich so, ein, so eine Begegnung voll auf Wellenlänge und habe dann auch mit ihr geshootet und äh, ist halt wie so eine lockige junge Angelina Jolie so ein bisschen, äh, absoluter Hammer, richtig auch Party gemacht und mit ihr noch quasi äh, ihr erstes Tattoo gestochen dort, die hat noch einen Tätowierer nachts da und dann, äh, ja, wild, coole Nummer dort.
1: Ja, geil. Darauf bin ich auch ein bisschen neidisch. Auf das Tattoo? Nee, aber dafür, <lacht> dass du mit ihr geschudelt hast. <lacht> ich habe vor Ewigkeiten schon mal irgendwie mit ihr geschrieben. Dadurch, dass sie ja aber aus München,
0: glaube ich, ist. Ja, auf dem Süden irgendwo auf jeden Fall, ja.
1: Ist es ist natürlich etwas schwierig weil äh, ich halt nie da bin und sie irgendwie eigentlich auch ja nie hier oben. Ähm, ja, das hätte auch noch ganz gut
0: gepasst. Ja, ziemlich cool. Definitiv.
1: Ja, deswegen finde ich es cool, wenn die, wenn die Jungs das weitermachen, weil es sah echt, äh, echt schön aus.
0: Ja, die beiden Jungs würden dir auch gefallen. Genau, dein Wetter, ja. glaube ich, auch. Solange sich das auch noch irgendwie rechnet, damit da irgendwie äh, ja, ich glaube, die machen das relativ zum Selbstkostenpreis und was übrig bleibt, äh, geht da an, den, ähm, an die Harz-Stiftung äh, für die Erhaltung des Waldes oder so.
1: Ah, okay. Also das mhm. ist natürlich
0: auch geil. Ja, aber die haben es schon, glaube ich, ziemlich spitz auf Knopp kalkuliert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel übrig geblieben ist. Gerade auch mit dem Catering da jeden Tag die Übernachtung drei Nächte halt, ne? Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht. Und Bier umsonst. Bier umsonst, <lacht> hart, ja. Äh, Fassbier und äh, dann Kistenbier und dann musste immer wieder noch neu geholt werden. Und ja, also <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Also ich kann mir, kann mir kann mir, fast nicht vorstellen. Wir haben am Ende auch noch einen Fuffi dann in ähm, Die haben so eine Kasse dann aufgemacht, so quasi, äh, wo man seine Softdrinks dann bezahlen sollte. Und wir hatten irgendwie vier Softdrinks getrunken oder so und dann haben wir dann einfach <lacht> nochmal... Oh noch 50 ey. Euro oder so und ähm, haben wir dann einfach nochmal in dieses Körbchen, was sie da hatten, geworfen, dass die da zumindest die Getränkesachen, was wir da versoffen haben, irgendwie drin hatten. Geil. Ja. Ja, sehr schön. Ja, ja, ja. Ich bin und gespannt. mit dir und Andi, wie ist da die, die Lage? Andi, geht dir fremd, habe ich heute gesehen. Ich habe äh, äh, einen neuen Podcast bei dem. Wie sieht es da aus?
1: Äh, ja, wir haben so, so, eine, so eine Pause gemacht. Was klar ist, ist, dass Jean Noir definitiv mit einsteigen wird. Hier bei Bund oder was? Genau. Mhm. Also das, ähm, wir, wir werden uns ähm, also Andreas und ich werden uns auf jeden Fall ähm, noch mal äh, treffen und äh, also es wird auf jeden Fall noch äh, einen Podcast, also mindestens einen Podcast geben, wo wir über all das sprechen, was in der letzten Zeit irgendwie gewesen ist. Ähm, es kamen wohl schon äh, ein paar Gerüchte auf, dass wir Streit hätten oder so, dem ist irgendwie definitiv nicht so. Ähm, aber ja, dann mal sehen, wie das wirklich weitergeht. Also was halt wirklich feststeht, ist, dass das Jean äh, definitiv jetzt äh, bald dabei sein wird.
0: Mhm. Ähm, ja, dann mal gucken. Ja, cool. Ja. Nicht schlecht. Dann also ich will aber auf jeden Fall nochmal eine Folge aufnehmen mit euch beiden zusammen. Ist mir egal, dann müssen wir einen eigenen Podcast dafür aufmachen, der nur eine eigene Folge hat.
1: Du meinst mit Andreas und
0: mir? Ja. Ja, Definitiv. Kriegen wir, wohl, kriegen wir wohl irgendwie hin. Wenn ihr und, bei mir aufs Weinfest kommt. Falls ja, es jemals so, wieder Weinfeste geben soll. <lacht> ihr habt es letztes Jahr schon versprochen. Das will ich ja ich habe hier gesessen das, und habe auf euch gewartet. Und, genau, ist und gekommen. du hast halt
1: den ganzen Wein alleine getrunken.
0: Ja, jedes Wochenende. Das, ja. Dieses Wochenende kommen sie aber. Ich habe noch mit Maggie gesprochen. Sie meinte, nee, ich weiß kann gar nicht mehr, warum ich das hab, am Schluss nicht passiert Ich habe jedes hat. Mal gesagt, doch, die kommen noch. Ich glaube an die. Die kommen. <lacht> die haben mir das versprochen. Und Irgendwann
1: dann, hieß es plötzlich, das Ding ist abgesagt. Und ich dachte so, hä, wieso ist das jetzt auf einmal abgesagt?
0: Ja, ja, ja. Weil die, das habe ich so, habe ich so hinten rum. Ihr habt euch das, das für gekommen. euch selber abgesagt und mir nicht abgesagt. Nee,
1: ich wollte die ganze <lacht> Zeit dahin kommen. Wir hatten doch irgendwie ein Datum fix. Und dann hieß es auf einmal, nee, das ist abgesagt. Ich dachte so, hä, wieso ist das jetzt auf einmal abgesagt? Ja,
0: ich weiß es auch nicht mehr, woran es gescheitert ist. Aber ihr müsst hier auf jeden Fall nochmal hinkommen. Ihr verpasst hier was. Ohne Scheiß. Südliche Weinstraße, meine Fresse. Also Leco was ich dir Mio. definitiv sage,
1: äh, versprechen kann, ist, dass ich mit Fee auf jeden Fall yeah, sehr ähm, gut. Äh, runterkomme. Und das auch gerne zu einem Weinfest.
2: <lacht>
1: <lacht> Wenn
0: es ja, denn ja, irgendwann ist, äh, wieder eins gibt. Wollte ich gerade sagen, also äh, normalerweise es gibt hier extra den äh, Weinkalender, so ein kleines Heftchen, was man mit hat, dass du jedes Wochenende Bescheid weißt, weil es ist quasi wirklich von Mitte März bis Ende Oktober sind Minimum zwei Weinfeste entweder fußläufig oder innerhalb von 20 <lacht> Minuten im Auto erreichbar. Hier. Das ja. äh, ist ein großer Bestandteil der Wirtschaft der kleinen Dörfer. Dass die ihr alles weinfest machen musste, äh, literweise Wein verkaufen. Da ja, sind schöne Sachen bei.
1: Wenn, wenn das halt nicht ist, ähm, dann äh, gehen wir einfach wieder bei deinem Kumpel da essen. Oh, bei Mathis.
0: Ja. ja. Und da Jakob, werden wir dann. Aber den, der, der wird wahrscheinlich auch gute Unterstützung brauchen können, äh, nachdem ich das alles auch. hier vorbei ist. Der hat auch gerade sein Dach renoviert auch noch. Äh, die haben immer im Februar haben die immer zu ähm, die haben ja keine wirklichen Ferien immer und die machen dann immer im, im Jahr machen die zu und dann renovieren die was und die haben ein fettes Dach drauf gesetzt für irgendwie, weiß ich nicht und äh, danach war direkt Corona <lacht> von daher werde ich da sowieso jeden hinschleppen Jakob ist sowieso auch einer äh, der immer seine Leicas dabei hat der äh, der, der fotografierende äh, Gastwirt aus der Pfalz. Jakob Mattis.
1: Geht ja, durch das den... war sehr, sehr lustig da.
0: Ja, und Weinstube Mattis in Klingenmünster. Sehr gutes Essen, gute Weine und immer nochmal ein Fotoschnack zwischendurch. Und schöne Grüße an Jakob von Bob Sala. Dann bekommt ihr ein halbes Glas Wein nachgeschenkt vielleicht. <lacht>
1: aber ihr müsst halt auch Wein trinken weil ein Tee ja, äh, wenn man da einen Tee anderes. trinken möchte dann wird man sehr komisch <lacht> angeguckt
0: es gibt auch es gibt entweder Wasser äh, Traubensaft oder Wein also wer da versucht ein Bier oder eine Cola zu bestellen ähm, der der kriegt auch der kriegt auch drauf die haben wir haben mit denen Silvester auch gefeiert und waren mit denen hier in, in der Pfalz unterwegs und dann saßen wir hier und äh, haben uns die Internetbewertungen von denen durchgelesen. <lacht> die, die sind ja halt auch so, du hast die ja kennengelernt. Die haben halt einen Spruch drauf, ne? Und äh, wenn, naja. wenn der einer halt den Humor nicht versteht, ne? Und sie haben, versteht halt immer mal wieder einer den Humor nicht und geht dann sofort irgendwo auf TripAdvisor oder bei Google Bewertung und schreibt dann da rein, ne? Ich wollte nur eine Cola bestellen. <lacht> ein ein Sterne-Bewertung. Äh, die haben nicht mal Cola und es ist dunkel. Geil. Das ist wirklich so geilste Bewerb Bewertung dabei. Weinstube, Mattis. Geh dahin. Mega essen.
1: Das war wirklich richtig gut.
0: Hm. Ja. Der ja, das machen wir dann
1: einfach als Alternative.
0: Das machen wir noch oben drauf.
1: <lacht> ja, gut, wir müssen ja abwarten, ob es denn überhaupt ein Weinfest geben wird. Ja, ja. Wenn es keins gibt, dann äh, sind wir halt da einfach. Das komplette Und Wochenende. Und wenn es trotzdem
0: ein gibt, dann sind wir auch da. Das ist äh, ja das Ding, das meine ich hier. Okay. So, ja. Okay. Bei jedem sind Fall wir sowieso. Ja. Sehr gut. Jo, jo, jo. Ja, ansonsten, ich habe meinen Podcast umbenannt. Der heißt jetzt im Radio das Meer. Und dreht sich fast ausschließlich noch um Bücher. Also wenn hier irgendwer dazwischen ist, der diesen Podcast hört und der gerne liest oder anfangen möchte zu lesen, äh, das sind mir ja mal die liebsten Leute eigentlich, ähm, dann hört mal bei mir rein und gebt euch ein paar Literaturtipps und Gedichte und komische Texte von mir. Ja. Ja.
1: Wie kam es dazu, dass du es umbenannt hast?
0: Ein Schritt, den ich dieses Jahr halt auch mit der Selbstständigkeit gehen wollte, war auf jeden Fall der Schritt wieder näher in die Richtung der Literaturbranche. Ich bin ja von früher her immer schon Literaturblogger eigentlich gewesen und schreiben Literatur, den Kontakt zu Verlagen, die Frankfurter Buchmesse und all diese Dinge waren sind eigentlich immer noch so mein meine größte Leidenschaft. Und ich habe unfassbar viel mit Verlagen geplant dieses Jahr. Also ich werde äh, einige Image-Videos machen mit kleinen Untergrundverlagen in Berlin und sowas. Und ja, habe Buchcover für den rohwald verlag geshootet und da will ich mehr machen. Ich will mehr Autoren fotografieren, mehr, ähm, mehr für Verlage einfach arbeiten. Vielleicht auch Social-Media-Sachen mal umsetzen. Keine Ahnung. Und ein Schritt äh, war endlich mal zuzugeben, dass mein Podcast größtenteils über Bücher ist, weil das war vorher auch schon. Äh, aber es waren viele Leute, immer enttäuscht, die äh, irgendwie großen Fotografie-Themen erwartet haben bei mir und dann äh, zugetextet wurden mit äh, irgendwelchen lateinamerikanischen Schriftstellern. Deswegen habe ich da einfach mal die Grobausrichtung auch öffentlich ähm, so ein bisschen geändert. Quasi. Es geht immer noch ab und zu ein bisschen um Fotos und so und mich und mein Zeug, was ich da mache. Aber das Hauptaugenmerk ähm, sind die Bücher, sind Romane, Literatur generell, Ausstellungen, Filme. Das ähm, ja, war so der Hintergrund.
1: Hm. Wie ähm, wie kamst du dem Titel?
0: Im Radio das Meer ist ähm, tatsächlich ein Gedicht von, oder ein Teil von einem Gedicht von Jürgen Becker, deutscher Dichter, den ich mag. Mhm. Und im Radio das Meer fand ich, direkt als ich es gelesen habe, einen geilen Titel für irgendwas, was man äh, über irgendwelche Frequenzen sendet. Und daran angelehnt war auch meine neue Illustration für den Podcast mit diesem Piratenradioschiff, quasi was vom Meer sendet. Ja, was ist eigentlich
1: ähm, aus deinen Geschichten geworden? Du was wolltest du? doch, du wolltest doch auch. Äh, hast du nicht mal gesagt, du wolltest mehr schreiben und was irgendwie mehr veröffentlichen? Das
0: war ja, doch ich, habe, ich habe mehr geschrieben und ich habe auch was, was ich veröffentlichen möchte. Ähm, der Roman ist es noch nicht, aber was anderes. Für mich ist gerade halt bloß irgendwie so ein bisschen die Schwierigkeit, ähm, diese Veröffentlichung, die ich, diese kleinere literarische Veröffentlichung, die ich habe, in der es auch Fotos geben wird, die ist so schmal und so überschaubar zu drucken, dass ich das selber stemmen werde mit dem vorfinanzieren mit der Druckerei. Die werde, ich, die werde ich drucken und dann habe ich irgendwann einen Shop, wo man diese Ausgaben bestellen kann. Ähm, das möchte ich aber nicht so gerne als meine erste Veröffentlichung machen, weil ich mir schon vorstellen kann, ähm, ich habe jetzt so lange gezögert mit einem Buch und es sprechen mich zwar immer noch viele Leute drauf an, aber man darf sich da ja auch nicht irgendwie Illusionen machen. Man ist ja schneller vergessen als als man bis drei zählen kann, gerade im Social-Media-Bereich und der nächste Hype kommt wieder hoch und ähnliches. ich bin mir nicht sicher, ob ich halt wenn ich jetzt so einen Kickstarter oder ähnliches mache oder eine Vorbestellungsreihe, Runde für, für mein Buch, ob ich so eine krasse Aufmerksamkeit erregen kann dafür und, und ob so viele Leute das wirklich kaufen würden, mein Buch, da bin ich echt extrem gespannt drauf, wenn es da wirklich mal zu kommen wird, aber wenn, dann will ich halt beim ersten Mal, wo ich wahrscheinlich noch den größten die größte Reichweite habe, weil ich halt auch immer alle möglichen Leute supportet habe, die das gemacht haben und das ist für mich auch immer so Herzensangelegenheit, aber ich habe auf jeden Fall ganz viele Leute, die das glaube ich auch teilen würden, wenn ich das machen würde jetzt, so dass ich so, ein, so einen kleinen Bass bekommen könnte und den würde ich gerne dann auch in mein Fotobuch investieren, quasi. Und dann kommt irgendwann ein kleiner Band mit geschriebenem Zeug noch hinterher. Cool. Ajo. Wir wollten noch über was sprechen, ne? Irgendwie? Hatten wir nicht so? Hatten wir nicht ein, zwei Themen im Kopf gehabt? Wir sind jetzt aber schon also, eine Stunde 40, ne? So lange ich habe ich hab gerade alle,
1: alle Themen durchgestrichen, die ich aufgeschrieben habe.
0: Okay. Was hast, du denn, was hast du denn noch im Kopf gehabt? Ach, weiß ich nicht. Ist eigentlich auch egal. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich quatsche immer gerne mit dir. Jedes Mal, wenn wir quatschen, verquatschen wir uns auch hart. So wie den einen Abend, den wir da in Düsseldorf hatten. Ja, das stimmt. Hardcore.
1: Als du nach Hause fahren musstest, obwohl du einfach im Nachhinein einfach besser mal hier gepennt hättest.
0: Ja, ich stehe halt auf Abenteuer. Und im Auto pennen, auf Raststätte. Das ist meine Leidenschaft. Ja, okay meine Leidenschaft. Aber wir können das ja ruhig nochmal machen. Je nachdem, wie ihr euch da organisiert mit eurem Bund. Und nächstes Mal quetsche ich dich aus. Das war heute doch wieder, glaube ich, so eine Interview-Situation. Mehr als ein Gespräch. Quasi.
1: Ich, ich habe einfach nur nicht so viel zu erzählen gehabt. <lacht> Bei mir ist ja auch eigentlich nichts passiert. Ich hatte, ein cooles,
0: äh, ich hatte ein cooles, ähm, vielleicht das nur mal nebenher, auch so als Tipp für die Hörer äh, bei euch. Es gibt ja gerade so diese ganzen Challenges im Netz, äh, von wegen äh, ich shoote jemanden per äh, Webcam und sowas. Ja. Ähm, was ich auch cool finde. Und da finde ich, sind auch ein paar coole Fotos und so bei. Für mich kam das aber vom ersten Moment an nicht so wirklich in Frage, weil ich irgendwie, ich wollte richtige Dateien haben. und irgendwie das Ahnung. Nicht? Ich wollte richtige Dateien haben. Ich wollte nicht irgendwie sowas so. abgefotografiertes mhm. von einem Bildschirm oder so oder einen Screenshot haben. Ich will, ich wollte irgendwie gucken, dass ich eine Datei aus einer Kamera bekomme. Was ich gemacht habe, ist ein Aufruf. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe ähm, das mitbekommen. Wo, ähm, wo ich ähm, halt Leute gesucht habe, die in Quarantäne sind, die nicht alleine in Quarantäne sind, wo irgendwie eine Kamera im Haushalt ist oder beschaffbar ist. Und dann habe ich quasi ähm, mit denen übers Netz, über FaceTime ähm, ein Shooting gemacht, indem wir gesagt haben, okay, ähm, der eine von euch ist jetzt der Fotograf, der äh, FaceTime mit mir und die Kamera, die ihr habt, die muss einen Live-View haben, so dass ich quasi ähm, auf der auf dem Live-View über FaceTime framen kann. Und dann habe ich halt äh, äh, Anfragen gehabt. Äh, ähm, Jetzt nicht so viele, aber das waren schon 15, 20 Anfragen und eine davon kam aus Rio und dann äh, fand ich es halt so geil, dass ich halt quasi da äh, in so einer Ecke von einer Favela in Rio mit jemandem äh, quasi das Ganze machen kann, der äh, dort unten auch in Quarantäne ist und habe ihm halt erklärt, wir er erst erstmal mit äh, mit FaceTime durch die Wohnung sind wir gegangen und ich habe ihm dann gesagt, wo ich gerne shooten würde, wo ich das Licht cool finde. Dann haben wir seine Freundin da positioniert, dann haben wir ein, ein Stativ genommen, wo die Kamera drauf kam. Dann habe ich ihm das geframed, habe ihm gesagt, wie er die Kamera einzustellen hat. Und äh, dann habe ich ihm gesagt, was er zu dem Model sagen soll, wie er sie positionieren soll, wie er was er zu ihr sagen soll, wo sie hingucken soll. Und dann habe ich quasi wirklich ähm, so ein wie man so ein Shooting führt, eigentlich bei einem Workshop, habe ich über FaceTime mit jemandem am anderen Ende der Welt gemacht. Und das hat so unfassbar gebockt, das hat wirklich so Laune gemacht. Ich hätte das nicht erwartet, aber wir haben dann eine Stunde geshootet und ich wollte gar nicht mehr aufhören, weil das so eine Lust gemacht hat. Ich war wirklich, es hat sich für mich angefühlt, als wäre ich da mit bei denen in dieser geilen Wohnung, die die da hatten, mit Blick über Rio, kurz vor dem Maracaná-Stadion da. Ich war, ich war so geflasht von der Experience. Was bei ihm halt noch zugute kam, war er war selber Fotograf. Das heißt, ich musste jetzt nicht da quasi Basics mit ihm machen. Ich konnte ihm sagen, okay, pass auf, ich brauche den ISO-Wert, ich brauche die Belichtungszeit und mit der Blende bleibst du mal da? Und der wusste Bescheid. Das hat auf jeden Fall den ganzen Prozess äh, um einiges erleichtert. Aber generell war oh, das eine super Möglichkeit, mit Leuten zu shooten, oder auch mal Pärchen das anzubieten. Pärchen, die ja, aber sie war äh, doch, ähm, glaube ich, auch irgendwie die, Model, ne? Ähm, da ist Model? Die das, die das, ähm, die eine Kamera zu Hause haben oder auch Interesse haben, äh, ähm, mal wirklich Fotos zu machen, den du das dann halt einfach erklären kannst. Und ähm, dann hab, haben wir das gemacht und die haben mir im, im Nachhinein halt quasi ähm, die ähm, die äh, die Fotos geschickt, die Raw Dateien. Und dann habe ich die Raw Dateien in meinem Stil bearbeitet. Hatte ihm natürlich auch vorher gesagt, wie er aufzunehmen hat in seiner Kamera von den Einstellungen her, so dass ich mit meinem Look auch gut arbeiten kann. Und dann äh, hatte ich quasi Fotos von diesem, von dieser Freundin von ihm in meinem Look in Rio. Und ich war 12.000 Kilometer entfernt hier in Deutschland, in Landau, äh, mit einem Weinchen auf dem Sofa. Also hat es sauber gemacht, wenn ihr, für die Hörer, die das gerade hören, wenn ihr da, wenn ihr Paare habt oder so mit denen ihr mal geschudelt habt und die haben eine Kamera zu Hause, eine Spiegelreflex mit einem Live-View oder irgendwie sowas ey, probier das mal aus, das macht richtig, richtig Laune. Und man hat am Ende richtige Dateien. und Die Leute freuen sich sau, weil in der Quarantäne hat man dann doch irgendwie so engen Kontakt gehabt. Also ist eine coole Nummer, würde ich mal würde ich mal testen.
1: Ja, ich fand das auch ziemlich cool. Also ich meine, es als war halt, also ist natürlich auch nochmal, sie war auch, ist Model, glaube ich auch, oder? Oder steht zumindest auch irgendwie vor der Kamera, glaube ich, oder? Sie
0: ist halt mit ihm Fotografin auch. Ja, okay. Also es ist, äh, es ist halt ein Fotografenpärchen und er fotografiert sie halt schon, schon, schon recht häufig. Aber nichtsdestotrotz ist es halt schon so, dass wie sie dort saß und so, das habe ich bis ins Detail alles äh, denen halt gesagt. Also das mhm. war halt schon vom, vom, vom kompletten Framing und von, von allem, was man auf dem Bild gesehen hat, meine Entscheidung in, in dem Sinne, sage ich mal. Ja, ich, find, ich fand das super. Ich äh, find, fand das auch
1: äh irgendwie geiler als, ähm, als dieses, ich fotografiere mein Bildschirm-Ding. Boah, da bin ich
0: echt völlig wertfrei, weil die das machen, find, da finde ich, es sind auch richtig coole Sachen dabei. Was soll man denn gerade machen? Für mich war halt äh, auch dasselbe, wie du gerade gesagt hast. Also für mich, ich wollte eine Datei haben. Ich, ich, dieses ab, abgescreente ist nicht meins, aber ich finde es trotzdem cool, dass die Leute einfach gerade immer noch.
1: Nein, aktiv das finde ich auch cool. Das finde ich auch cool.
0: Treiben, Definitiv. ja. Definitiv. Aber machst du das nochmal? Hast du noch andere? Oder ähm,
1: war das jetzt so eine einmalige ja, Sache? Ja, ich habe
0: zwei jetzt noch in Planung. Und ähm, das Nächste, was jetzt kommt, ist halt quasi tatsächlich mal mit fast blutigen Anfängern, ja. die einen eine Spiegelreflex haben mit äh, so einem Kidzoom. Und dann wollen wir mal gucken, was wir zaubern. Geil. Okay. Ja. Eigentlich und wird das ein, ganz lustig, ein wenn du dabei live noch. gehst. Ja, habe ich auch gedacht. Ich bin vorher mit ihm live gegangen und habe mit ihm so ein Interview gemacht und äh, wir haben so eine Führung durch seine Wohnung gehabt und wo ich mir halt die Location angeguckt habe. Beim Shooten selber live zu sein, äh, hat glaube ich zu viele Lücken da drin. Da würde ich die Leute abnerven. Also das, das dauerte schon echt lange, bis ich gesagt habe, okay, pass mal auf, ich brauche den, den, das Stativ jetzt 50 Zentimeter weiter nach links, hinten und dann Bums und dann ist wieder erstmal Pause eine Minute, bis wir diesen Punkt gefunden haben, den ich wirklich meinte, so weißt du. Yeah. Ähm, das ist halt schon gefummelt, du bist halt nicht dabei, du kannst nicht einfach mal sagen, nein, ich meine das, sondern da kam dann nochmal die Sprachbarriere dazwischen, er konnte nicht ganz so gut Englisch äh, ähm, und dann war es auch so, dass wir, wenn ich mit jemandem spreche, der nicht so gut Englisch spricht, wird mein Englisch automatisch auch beschissener, dann spreche ich mit so einem richtig geilen deutschen Akzent Yes, oh yes, please do this Yes, to the right, to the right <lacht> To the right No, 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 wenn to the left Du machst den Schwarzenegger Ja, 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 ja jetzt, you, you must go to the left now <lacht> ja, richtig Hast du die Videos gesehen, wo er seine kleinen Esel füttert? Bitte noch mal Schwarzenegger. Der füttert seine kleinen Esel zurzeit in der Quarantäne und macht davon Videos und äh, Ach, ich so finde nee. extrem süß. Da bin ich raus. Ich glaube, der hat noch ungefähr sechs Gehirnzellen im Oberstübchen. Weiß nicht, er redet sehr, sehr äh, langsam und merkwürdig. Als wäre er gar nicht mehr echt. Als hätten sie ihn schon ausgestopft und äh, würden ihn fernsteuern. Aber er hat süße Esel. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Geil. Aber du könntest zum Beispiel, du könntest das ja ähm, einfach aufnehmen ähm, komplett und dann zusammenschneiden.
0: Ja, ich habe es ein bisschen so gemacht. Ne? Ich, also wenn du den Post dir anguckst, ähm, das ist, glaube ich, der viertletzte Post auf meinem Instagram-Account. Ja, ich habe es gesehen. Ähm, und das ist nur ganz kurz. Cool, ne? Das sind so Behind-the-scenes, wie ich es aber halt auch gemacht habe. Also wie ich angewiesen habe, wie die Situation mit dem FaceTime war. Das, was Maggie halt so mitgefilmt hat, einfach ne, ja. keine Ahnung. Ja, keinen Schimmer. Äh, hat Bock gemacht auf jeden Fall. Äh, hätte ich nicht gedacht. Ähm, und es fühlte sich trotzdem an, als würde ich die Fotos machen. Und, äh, und dann noch so. Ein Man muss halt natürlich auch Kontrolle abgeben. Und bei mir als Pedant, bei den Dingen, die in meinen Bildern vorgehen, <lacht> äh, war das schon auch eine Herausforderung, zwischendurch mal zu sagen, ja, ja, nein, 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 ja, okay, komm, ist okay, okay, mach so. <lacht> 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 ja, ich
1: bin gespannt, was da noch kommt. Vielleicht fällt dir noch irgendwas ganz anderes ein.
0: Ja, ich habe äh, noch eine Aktion vor, die ich jetzt äh, zum Wochenende hin veröffentlichen werde, ähm, wo ich Mach Kannst du ja, erzählen, eigentlich kann ich, ich, ich werde ja, es wahrscheinlich nicht.
1: nicht Wenn ich jetzt erzähle
0: und habe es dann nicht gemacht, habe ich wieder irgendwas versprochen, was ich nicht eingehalten <lacht> habe, dann ist der König. Äh, aber dann hast du den Druck, dass du es machen musst. Ja, ist mir mittlerweile auch egal mit dem Druck. Was erzählt mich das mit Geschwätz von gestern? Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ähm, ja, ich ähm, ich werde, ähm, ja, eigentlich ist jetzt auch keine super neue Idee oder sonst irgendwas, aber ich, ähm, Bisschen so wie der Ripke damals seinen Praktikanten gesucht hat, äh, werde ich auf jeden Fall jemanden suchen. Jemand Junges aus Deutschland, ähm, der sowas wie mein Praktikant wird, aber nicht wirklich ein angestellter Praktikant hier, sondern jemanden, den ich äh, mit dem Einzelcoaching übers Netz äh, be betreue und der dann auch zu einem meiner Workshops eingeladen ist und mit dem ich dann nochmal ein geführtes Shooting mache, irgendwann mal ähm, wo er jemanden sich aussucht, mit dem er shooten möchte und ich helfe ihm dabei und plane das mit und oder oder ihr halt ne ist ja völlig egal, ob das jetzt äh, ähm, jemand weibliches oder männliches wird und ähm, ja, er kriegt von mir äh, meine Fujifilm XT 1 geschenkt mit äh, einem Objektiv mhm. drauf ähm, meine erste Bob Sala Soul Machine quasi geschickt, also ich will halt jemanden haben, der, ich weiß noch nicht, wo ich genau die Altersgrenze mache, entweder unter 23 ist oder unter 25, ich weiß es noch nicht. Ich dachte, wie viele Leute sowas auch interessieren würde, ich kann es mir gerade nicht so richtig vorstellen, aber jemanden, der dann auch eine Kamera bekommt, die, der sich das vielleicht auch nicht leisten kann, keine Ahnung, und ähm, das will ich halt einfach über Instagram machen, dass die Leute halt in ihren Stories quasi ihr Bewerbungsvideo posten, bei mir, und ich mir dann zwei aussuche und mit denen dann bei mir in der Instagram-Live-Schalte quasi Bewerbungsgespräch noch führe. Das ist und das
1: ähm, Aber die Aktion ist ähm, Also das machst du nur so oder gibt es gibt's einen Hintergrund?
0: Nö, nee, da habe ich Bock drauf. Okay. Weiß nicht. Also bei mir ist ja auch so, dass dieses äh, auch diese ganzen Workshops, die ich jetzt gemacht habe Früher habe ich immer gesagt, ich möchte keine Workshops machen. Das habe ich, glaube ich, bei euch auch im Podcast schon mal erzählt. Aber yep, es, war halt, es war halt auch immer so, dass ich dass ich halt auch hauptberuflich ähm, Lehrer war und Workshops gegeben habe und, 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 und das gemacht habe. Das habe ich aber nicht mehr. Und das fehlt mir. Also ich mag das halt schon echt gerne auch, diese, diese Situation, Menschen was beizubringen. Äh, ähm, ja, keine Ahnung. Die Workshops sind ja auch echt ähm, mittlerweile immer direkt ausverkauft bei mir, wenn ich, die, wenn ich die poste. Das dauert nicht mehr so lange, bis die, bis die voll sind irgendwie. Ich habe da schweineglück, dass ich das auch so ein bisschen rumgesprochen habe, dass es ein cooler Tag ist. Und ähm, das stelle ich mir jetzt auch nochmal cool vor, irgendwie so jemanden nochmal ein bisschen intensiver zu begleiten auch. Und äh, jemanden auch, der jetzt gerade jung ist, ich stelle es mir halt gerade vor, wenn ich halt jetzt in dem Alter wäre. Irgendwie 2021, 22 in dieser Fuck-Quarantäne und wir können immer noch so laut, wie wir wollen, über diese Leute, die jetzt hier rumrennen, äh, ja, uns ist das alles egal und wir machen irgendwie Corona-Partys oder sonst irgendwas. Ich will nicht wissen, wie viele Leute von uns, die jetzt äh, irgendwie äh, 30, 40, 50 sind oder sonst irgendwas, in demselben Alter nicht auch rebellisch da gesessen hätten, was mir jemand von, von der Regierung sagt, da bin ich erstmal strikt dagegen. Was wollt ihr äh, von mir? Keine Ahnung. Und jetzt muss ich da zu Hause sitzen und ich stelle mir halt gerade einfach vor, dass irg irgendjemanden gerade in der Quarantäne damit so eine richtig geile Freude machen kann, denen so ein cooles Paket hier schicken, auch mit ein paar Prints und einer geilen Kamera, seiner ersten oder so, oder ihrer ersten. Pff, kein Schimmer. Ich kann gerade so, ich, ich versuche gerade immer auch ähm, Leuten auch zu helfen. Ich habe viele Leute bei Instagram, denen ich auch folge, bei, aus Italien, mit denen ich viel schreibe und spreche. Und irgendwie ein paar Leuten eine Freude machen oder so, wo man es kann und wo es auch in der eigenen Macht steht, in der aktuellen Situation und irgendwie die Zeit ein bisschen angenehmer zu gestalten oder eine Erinnerung nicht ganz so traumatisierend werden zu lassen oder wie auch immer. Ich habe keinen Schimmer. Vielleicht wird es auch voll der Kack, aber ich stelle mir einfach vor, dass ich irgendjemand jungen, der sich das einfach nicht leisten kann, vielleicht eine coole Freude machen kann damit.
1: Ja, finde ich sehr cool. Also ich hatte ähm, dieses, diesen Praktikanten, äh, ich glaube, daran habe ich mich so ein bisschen aufgehangen, weil ich ja, ja, nein, dachte, ich, ja, dass ich, du den dann danach irgendwie mit zu Shootings nimmst, dass er dann irgendwie
0: Ja, werde ähm, ich auch. Äh, einmal quasi. Mhm. Also ich werde den einladen oder sie einladen äh, zu, zu einem meiner Workshops, die kommen. Ähm, die, wenn sie dann irgendwann kommen, quasi. Ähm, und aber auch gleichzeitig äh, mal so ein geführtes Shooting dann nochmal extra machen mit den Leuten. Ja, finde ich das geil. Das komplette Paket habe ich jetzt noch nicht so ganz zusammengeschnürt, aber eigentlich ähm, eine coole, coole Sache. Bin gespannt, ob da irgendwer mitmacht. Mal gucken.
1: Ja, das heißt, ich habe jetzt einfach Zeit ähm, bis nächste Woche, bis ich das hier zusammenschneiden muss. Ne?
0: Was heißt denn zusammenschneiden? Du musst ja bloß die beiden Spuren übereinander legen. <lacht> Vogel.
1: Naja, das da ist äh, ist schon noch ein bisschen mehr Aufwand. Ja, okay, ich habe als... heute
0: gemerkt, wie du ein Mikrofon ansteckst. Äh, dann gebe ich dir mal jetzt äh, zwei bis drei Wochen Zeit, bis du die beiden Spuren übereinander geschnitten hast.
1: Vorher würde ja eh nichts passieren. Hier.
0: Ich oh warte Mann. jetzt, bis du die Ich Karte. Du bist voller Crack. Du sahst immer so professionell aus, wenn ich äh, mit euch direkt aufgenommen habe. Ich weiß so es nicht, was die das Technik
1: angeht. Nee, nee, das, also das ist auch gar nicht so. Ich verstehe nur das Problem noch nicht. <lacht> das irgendwie diese, diese Kabel, die ich geholt habe, die, die funktionieren, glaube ich, nicht mit dem Adapter, weil ich ja auch nur ein USB-C. Anschluss an meinem Rechner habe, das ist aber noch ein USB, also ein alter USB. Aber die Kabel,
0: die du geholt hast, die verstärken irgendwie das Signal von dem XLR-Mikrofon oder was? Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, das sind, äh, wo, wo ziehen die den Strom weg quasi? Ja, vom Rechner. Okay.
1: So, ich glaube aber, dass das, ähm, dass der Adapter, den ich dazwischen habe, der ähm, hat, ich weiß nicht, ähm, der hat irgendeinen Sound da noch mit drin und ähm, den hm. höre ich halt und ich glaube auch, dass dieses ähm, Stromkabel, was ich mir für den Zoom gekauft habe, so langsam durch ist und ich ein neues brauche, weil das nämlich auch so ein bisschen pfeift. Hm. Ähm, und das sind okay, alles das Sachen, so Sachen, die halt relativ lange, also das, ich habe ja auch, wir haben ja auch lange nichts aufgenommen ähm, das sind alles so Sachen, die halt vorher nicht gewesen sind, die dann plötzlich jetzt da sind äh hm. und ich mir das alles ein bisschen anders vorgestellt habe. Einfach, hm. ich nehme dieses Kabel und äh, packe das in meinen Rechner und dann kann ich das aufnehmen, aber dem ist scheinbar nicht so. Ja. Deshalb hat das ja alles so lange gedauert.
0: Wir haben jetzt auch fast zwei Stunden voll. Ja. Ich glaube, das sieht nach einer runden Zahl aus, so langsam hier.
1: Das stimmt. Wir werden uns entweder nochmal so sprechen oder wir sehen uns bei dir in Landau.
0: Ja, du wolltest ja immer auch nochmal zu einem Workshop von mir kommen.
1: Ja, das würde ich auch sehr gerne noch machen. Mhm. Das Problem ist, dass im Moment halt gar nichts geht.
0: Ja, ja, das, das machen wir dann wenn es wieder erlaubt Ich schiebe
1: das jetzt einfach alles da drauf.
0: Ja, ja. <lacht> ist ja nicht so, dass ihr nicht anderthalb Jahre Zeit gehabt hättet. Aber ich sag jetzt nichts mehr. <lacht> mhm. Ja. So Boah, machen ich bin wir schon das. gespannt, wenn hier wirklich mal irgendwann wieder die Ausgangssperre komplett weg ist, dass man auch wieder Veranstaltungen haben kann. Sowieso wie so ein Weinfest hier. Alter, da wird hier ge gemordet.
1: Ich habe ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt.
0: Literweise Schorle. Das äh, finde ich ja ich sehr hab, sympathisch, ist, denn, dass, das, dass du Schorle trinkst. Ja, das machst du halt in der Pfalz, ne? Also in der Pfalz hey, fängst ich du damit das an, das ist hier wie ein Bier in, in, in Westfalen halt. Trinkst halt Schorle, kriegst so einen halb Liter Bottle, äh, so, ein, so ein Dubbeglas und dann ähm, hast du da drin ungefähr 0,4 Liter Wein und 0,1 Liter äh, Wasser. Und dann hast du mit zwei so Gläsern, die pro Glas vier Euro kosten, hast du eine Flasche Wein im Kopf. Und wenn du zu so einem Weinfest gehst, gehst hier abends, trinkst du deine 4, 5, 6, dann hast du quasi drei Flaschen Wein getrunken, ohne das zu merken. Sehr wild hier, da musste ich mich extrem dran gewöhnen, als ich hier hingezogen bin. Wenn du so Bier gewöhnt bist, wenn du so zu Hause bist in Westfalen, dann trinkst du immer halt mal ein Bierchen und dann nochmal ein Bierchen und dann nochmal ein Bierchen und dann läppert sich das auch irgendwann. Aber wenn du die ganze Zeit die Schorle durchtrinkst, hast du irgendwann vier, fünf Flaschen Wein im Kopf. Das ist hart. Ja, ich finde das ganz
1: gut. Also ich werde das überhaupt das nicht schaffen, Gespräch, weil ich einfach ich... super wenig trinke. Aber
0: Ja, ja, ich werde dir das hier zeigen. <lacht> ich einfach... ich mache deine Mischung. Auf ähm, gar keinen Fall. <lacht> ein, 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 ein Gespräch, was ich mit Maggie hatte, nochmal vorgestern. Wir haben uns überlegt, was die jetzige Situation für, ähm, für, für, für Langzeitfolgen auch im sozialen Umgang miteinander haben wird. Wenn wir jetzt irgendwo sind, quasi haben die Leute dann jetzt so einen, so einen, so einen Grundabstand zu anderen Menschen, der irgendwie sich eingeprägt hat ab einem gewissen Zeitpunkt? Oder wird es so, dass die Leute so auf Entzug waren, dass wir quasi so aufeinander rammeln danach, dass wir vier neue Viren entwickeln? Äh, ähm, keine Ahnung. Also, ich bin da, ich bin da echt gespannt. Aber es ist halt auch was, man ist immer so, wenn man so zurückdenkt wie geil das einfach war, die Leute zu umarmen. Ich bin auch so jemand, wenn ich jemanden treffe, ich umarme jeden, so quasi. Aber einfach Leute zu treffen, die in Arm zu nehmen oder irgendwo in einer vollen Bar zu sitzen, zu zweit und ein geiles Gespräch zu haben und sich zu versuchen, was zu verstehen, weil alles so laut ist um einen rum, weil jeder so angeregt redet. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie wir das wieder hinbekommen.
1: Ja, ich glaube, das geht schneller, als, das, äh, als wir das wollen. Mm. Wahrscheinlich. Ich glaube auch, dass das äh, erstmal wieder total eskalieren wird. Und dass in dem Moment, wo es heißt, ja, es geht wieder alles, dass dann alle einfach nach draußen rennen.
0: Mm. Gerade ist es auch immer noch relativ voll draußen. <lacht> wenn du wirklich überlegst. Also hier am Wochenende, wenn hier Markt ist, hier ist auch noch der Markt. Ich meine, die Leute haben zwar alle diesen zwei Meter Abstand, aber da sind trotzdem ein paar hundert Leute in der Stadt. Das ist schon Bin gespannt.
1: Ja, das hast du hier ja auch noch und wahrscheinlich auch noch extremer, aber mhm. also wenn du dann zwischendurch irgendwie so Kinder siehst, die äh, auf dem Spielplatz sind oder irgendwo und äh, natürlich auch miteinander spielen, das äh, ist schon noch auch ein bisschen merkwürdig, aber ich also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass du halt auch rausgehst, ne?
0: Ja, Ja, ohne mein Joggen wäre ich schon, äh, ginge es mir auf jeden Fall extrem viel schlechter. Das Joggen ja. hält mich so ein bisschen in Balance, auf jeden Fall. Na gut, ja, Wir verquatschen uns. Sonst Geh, wir hören nicht auf, ne? So, wir hören nicht auf. Zwei Stunden, ja.
1: Ich danke dir vielmals. War schön vielmals. mit dir.
0: Ja, herzlichen Dank. Viel Erfolg mit den nächsten Schritten beim Bund-Podcast. Ich weiß nicht, wie sehr du dann noch bei Jean auch involviert sein wirst. Ähm, aber ich hoffe, dass wir trotzdem ja, doch, noch da wird, mal
1: da wird irgendwie einiges kommen. Also wir haben so ein paar Sachen zusammen okay, geplant. Cool. Ähm, ich fände
0: es geil, noch mal mit dir und Andi ähm, die Weinfolge hier auf dem Weinfest dann nehmen wir die Mikrofone mit machen es voll zum Horst, aber es ist völlig egal. Wir setzen uns <lacht> mitten aufs Weinfest und machen, machen äh, einen schönen Schorle-Podcast. Ja. Das ist äh, eine gute
1: Idee. Es gibt eine Partyreihe hier in Düsseldorf, die heißt Schorle.
0: Er reizt mich jetzt ungefähr genauso wie das Düsseldorfer Bier. <lacht> Obwohl, jetzt habe ich gelogen, ich trinke eigentlich ganz gerne Altbier. Ich trinke Stimmt. Altbier, ich trinke Kölsch, ich trinke Helles in München, ich trinke Weizen, ich trinke äh, Exportbiere, ich trinke Berlin. Ich bin da. Du trinkst echt eigentlich ein, trinkst du alles. Ein Freund deutscher Braukunst <lacht> und äh, Winzerkunst. Ja, da das bin so ich fest. gar nicht so. Mhm. Können auch einen Altabend bei euch machen. Ja, da Holen bin ich schon. Ich ja, trinke ja kein Bier. Das werden wir dann sehen.
1: Das wirst du dann sehen, wie ich kein Bier trinke.
0: <lacht> Warten wir das ab. Wir müssen erst deine Geschmackszellen abtöten mit irgendwas. Strom oder so. Brennt ich trinke tatsächlich, also Bier
1: trinke ich tatsächlich nur, wenn ich richtig, richtig voll bin. Und es nicht. Ja, ich anderes, guck mal, dann haben wir doch schon gibt. den
0: Plan fertig. <lacht> Super. Ja. Easy peasy. drücken wir auf Aufnahme, sobald du mit dem Altbier anfängst. Ich glaube, dann bin ich nicht mehr wirklich in der Lage zu reden. Doch, das wird die beste Folge. Ja,
1: das weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre dann mal eine Folge, die ich mir anhöre, wirklich, wenn ich die schneide. Sehr ähm, gut.
0: Ja, ich habe letztens auch betrunken äh, noch bei diesem Harz vor Harz eine Folge aufgenommen mit dem Simon. Ja. Und ich konnte mich wirklich zwei Tage später nicht mehr daran erinnern, worüber wir geredet haben. <lacht> ich, ich, für mich war das immer so, die Leute labern immer so, ja, ich, ich habe so viel getrunken, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und so, und für mich war das immer so, nö, nee, für mich sind die Abende immer, ich vergesse nie was und keine Ahnung. Und ich war jetzt auch nicht so krass betrunken, dass ich jetzt gar nichts mehr mitbekommen habe. Aber als ich dann da saß und er mir dann gesagt hat, hey, das geht jetzt online und ich kann halt meine Stimme selber nicht hören, deswegen konnte ich auch nicht überprüfen, ob ich irgendwie Scheiß gelabert habe, dann habe ich es dann einfach weitergeleitet in meine Story hier. Äh, schaut euch das an. Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe. Mir fiel da nichts mehr ein. Und dann schrieb mir irgendwie, ey, voll cool, dass du gerne ein Hund wärst. Hey. <lacht> Was zur Hölle? Und ich habe es immer noch nicht wieder angehört, äh, aber mir wird gesagt, dass, es nicht, dass ich keine dämlichen Sachen gesagt habe, aber schon, äh, schon wild. Aber das sollten wir irgendwann mal machen. Podcast, an den wir uns alle drei nicht mehr erinnern können. Das ist das Ziel für das Weinfest in, äh, in, äh, wo fahren wir denn hin hier? Äh, wir fahren nach Nussdorf. Nussdorf-Weinfest äh, Anfang August den, den Palmer an. Ja, gucken wir mal, ob wir das schaffen. Weiß Bescheid. Jo. Monsieur, ich mich. hat mich gefreut. Grüße Andi und äh, wir sehen uns im Spätsommer, hoffentlich. Mann, Hau rein.
1: Bis bald.